1: Diego y mi querido
2: Chinos de los Rulés. A ver, pregunta fuerte. ¿O sea, siguen ¿sí a terminar como pareja seguir el proyecto? Uy. En Argentina
3: se nos incendió la mitad de un telón en vivo y la gente que? no se dio cuenta. ¡Qué no se... No
4: se... <risa> Lo que más me ha gustado mostrar en el canal ha sido mi vida profesional. Empezábamos a mostrar mucho de nosotros como pareja. No, para hoy no me puedo levantar, hubo un problema fuerte, porque
3: cuando el productor de España se enteró de que éramos novios, no quería que Jorge se quedara en el casting. Me empecé a llevar mucho con, una, con Christian Chávez y una persona me dijo, ten cuidado con las personas que te juntas, porque la gente que te ve alrededor de él no te va a dar trabajo para ser un protagonista
4: de novela. ¡Wow! ¡Qué, qué serio! Y me iba todos los miércoles y los sábados a una iglesia pues a llorar, güey, a decirle a Dios, cámbiame.
3: El psicólogo que me mandaron era una terapia de conversión. En mi familia no había mucho dinero y en ese momento se invirtieron esos 1,500 pesos semanales para que Diego fuera con un charlatán que decía que en nueve meses yo me iba a convertir en heterosexual. Y antes de subirnos al avión de regreso, nos tomamos una foto de hermanos. Y Dana nos dijo, dense un beso. Y ella sale abajo haciéndole así a la foto. Eso llegó un mensaje de nuestra manager que dice, necesitamos platicar, acaban de filtrar esto.
2: gusto porque los quiero desde hace muchísimo tiempo, tengo el gusto de conocerlos, tenemos el gusto de conocerlos porque somos ahora sí que, que producciones hermanas este tienen muchos premios premio Revelación kids Choice Awards 2017 también eh, el premio Revelación Digital Two Awards, Style Favoritos en los kids Choice Awards, Couple Gold de los MTV Meow, este, Style Favoritos en los Kid A USA o sea, no, 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 no es una locura y me da mucho gusto que estén aquí, Diego y mi querido chinos de los Rulés los Rulés, ¿cómo están? <risa> ah, Bien, amigo. Bien, amigo, ah, contentos. Ah, Qué, de bueno. Estar acá. Qué bueno, muy contentos. Ya nos hacía falta, ¿no? Ya nos hacía sí, falta. Güey, la verdad, sí. Ya, ya hacía falta porque además ustedes fueron de los, pues no sé si de los primeros, no, no de los primeros, pero sí como de la segunda generación de creadores fuerte que empezó a trabajar durísimo y que de repente empezamos a ver videos con ¿no? miles, millones de, de views y muy buenas ideas y cosas diferentes. Y cuando empezaron Kenan, Gabo, Dana... Este, bueno, evidentemente, eh, Diego y Chinos, este, fue una locura, bueno, pero antes de todo este rollo, <risa> ¿cómo empezó el rollo de Chinos, digo, evidentemente lo ubico, pero el Chino que yo te veía bailando claro. en teatro ¿Sí? y siempre te veía muy presente en las mejores obras, sí. pero de repente fue de como, de Jorge a Chinos, ¿cómo fue el pase? Pues mira, siempre me,
4: me dijeron Chinos, bueno, no siempre, cuando llegué al teatro profesional, a Go Producciones, Alejandro Gou, eh, lo conocí ahí hace 13, 14 años y él fue el primero que. El, el primer día no se aprendió mi nombre, uh -huh. empezó a decirme el Chinos, el Chinos. Ah, traigan al Chinos que anda por ahí, el Chino. Y entonces se me quedó. Cuando llegué al internet o al radio Ajá. en Exa, Ajá. ahí pues la gente me empezó a decir chinos. No es algo que yo haya impuesto así. Ajá. En realidad no tiene tanto tiempo. ¿Y,
2: y realmente si ¿sí eres así de chino? Sí, así o, es o, o sea, no es este. No hay una base. No es base no hay de carrera de, de, de abajo. No. No. Sí, y así es mi O sea, desde siempre. Desde siempre, sí. Mi, es que mi papá, se papá se lo tiene, tiene chingón. Igual. Es que parece verdaderamente
4: de comercial. Gracias, amigo. Mi papá lo tiene así, pero él obviamente lo tiene corto, se lo cepilla, entonces no se le ve tan rizado, pero yo el cabello. Y sí me ayudó mucho al principio, porque la gente, justo como tú dices, en las obras de teatro que yo empezaba a bailar hace sí, años... era muy años, notorio. Era muy notorio. Y me iba bien, fíjate. Llamaba la atención de los productores, de la gente que escogía los bailarines por el cabello. Y ya después obviamente iba pasando todos los filtros. Claro. Pero dicen que cuando vayas a un casting, lleves algo ¿no? que llame la atención, claro. que tengas una característica para lucir entre tantos. Y además los castings de bailarines que a veces van 800... Por ejemplo, yo hice casting para hoy no me puedo levantar la primera temporada de Ajá. Alejandro Gou, éramos 800 hombres ¿800? audicionando. Sí,
2: es una locura ¿Qué, que el ensamble terminó siendo de cuántos como de 15? Son
4: 20, 20 no son 20, 7 y 7 eh, titulares y 3 y 3 suplentes. Yo me quedé dentro de los suplentes, Ok. dentro de esos 3 suplentes. Ahora, pero pregunta
2: nada más, es que imagínense nada más esto. Ahorita ya vamos a dar <ríe> oficialmente el banderazo. No, 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 no. Pero imagínense nada más esto. Siempre he visto eso, ¿no? Cuando de repente veo el detrás de cámaras de DC de Michael Jackson, del concierto de Madonna, de tal y ves a tanta gente que quiere ser. Porque yo me acuerdo, yo ahorita voy, voy, voy con Diego, pero yo me acuerdo que cuando te veía chinos bailando, decía, Puta, qué manera de bailar. O sea, Gracias. verdaderamente cuando alguien hace algo profesional, es en serio, ¿no? ¿Cómo es un casting cuando llegan 800 personas? ¿Quién se quedan? ¿Cómo pasan? ¿Cómo les hacen las, los pasos? ¿Ya, ¿Ya te los llevas aprendidos? o ¿Cómo es? No, normalmente, mira, para, la, para el teatro... Un poco, perdón, Pásale, para a un perdón, para ¡Salud! ¡Salud!
4: ¡Comencemos! ¡Salud en casa! ¡Salud, salud por, en casa. por favor! Porque... Mm. Hay que soltar la lengua. Bueno, <risa> este... Los castings que yo he hecho, todos como bailarín, han sido de comedia musical. Entonces, ahí normalmente pues hay una hora, ¿no? Normalmente dividen entre hombres y mujeres o dependiendo la característica para la que te busquen. Si eres bailarín y haces acrobacia, si eres bailarín y haces zancos, este, si, lo que sea, ¿no? Si tienes saltos, si eres bailarín de ballet, de jazz, de...
2: ¿Y tú en qué categorías estás? Bailarín, zancos y chinos <risa> y, 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 y rizo perfecto. Rizo perfecto. Rizo perfecto. Rizo perfecto. Rizo perfecto. <risa> Exacto. Y, yo, y me quedaba, amigo.
5: Ahí
4: lo ponía. Entonces los divide. Los divide. Normalmente llegas al casting y hay, comúnmente, está el coreógrafo del, de la obra de teatro y algún capitán de danza, algún asistente de coreografía, que son como monitores. Entonces, llegas, eh, te registras, tienes que calentar tú solito. Normalmente, uh -huh. si es que el coreógrafo no quiere ver el calentamiento, tú calientas, estiras, todo, estás listo. Y el coreógrafo llega y en un lapso de minutos, 10, 15 minutos, monta la coreografía. Pero montarla es me paro aquí, ahí están todos, véanme, ¿no? Bailan los monitores, esta es la coreografía, 5 6 7 8, se monta y normalmente dicen, vamos a pasar por grupos, dividen a toda la gente de de aquí para acá, bailenlo de aquí para acá, bailenlo unas dos tres veces y listo. Y listo. En realidad para mí. están viendo todos en grupo. Sí, después de eso, grupo ya pasan
3: en grupos pequeños y lo estamos viendo en el escenario.
4: Lo okay. difícil es aprenderte la coreografía. Porque, ah. por ejemplo, yo te puedo decir que soy un bailarín que no tiene buena memoria. Y luego nervioso, amigo, y te están montando los pasos y además los ven bien, interprétalos, no le cuentes, sonríe, vete sabroso, infla el bíceps, to todas esas cosas. Ah. Pues los castings se convierten en algo muy pesado, al menos en mi caso para los bailarines. Mi problema siempre es la memoria en los castings. Okay. Pero, pues, es bajarle al nervios y controlarlo y así después de eso pasan todos por grupos haz de cuenta ahora por seis cada seis enfrente de todos del productor del coreógrafo del director de todo el mundo
2: y tú digo que eres productor y que así se conocieron este qué es lo que están esperando qué es lo que estás viendo es que para de... ver a quién eliges
3: depende de cada una de las obras ah. y sabes por qué yo me empecé a dedicar a ser productor o bueno a trabajar en producción justo por el miedo que me daban los castings yo estudié en el centro en a uh -huh. los tres años y quería ser actor me gradué y todo y he hecho cosas, pero ese tema de los castings a mí nunca me, o sea, siempre me saboteaba yo mismo porque los castings me ponía muy nervioso. Y ahora que estoy del otro lado, peor, creo que no volvería a hacer un casting justamente porque sé lo que se vive del otro lado del casting, lo que están buscando. Y es bien específico, porque luego hay muchas personas que lo hacen increíble, pero ya nada más te vas por un aspecto físico o por algo. Sí, si o sea, una mujer
2: muy blanca o necesito. Y hay siete,
3: y de esas siete entonces ya dices, a ver, y entonces ¿quién hace una redondilla flit? Esas dos, pues ya quité a las otras cinco y ya nada más me quedo con esas dos. Y de la que mejor le salga eso, nos quedamos con una. Sí, si es un es algo de admirarse de las personas que hacen casting, por eso, bueno, wow. duro, duro. Pero duro. es del día a día, de la claro, carrera. Claro, ¿no? sí, la o parte, sea,
2: pero yo me imagino, porque no, si a mí me ponen una coreografía, este, pues yo me puedo tardar literal cuatro horas en aprender una coreografía. Si no, ustedes no. tienen que aprender en dos minutos. Yo, el payaso de rodeo, me siento. <risa> Y me sigo y equivocando. Y <risa> en esta parte, como que,
5: ya cuando hacen este pedo, digo, ay,
2: espérame, espérame, no me la cambies. Se sí, iba con los, con los básicos. Bueno, ya, vamos a platicar con los lulés, cosa que me da muchísimo, muchísimo gusto. Mi querido Chinos, mi querido Diego, gracias, bienvenidos. Han, eh, pues bueno, realmente tienen muchísimos seguidores tienen muchísimo contenido muchísimo muchísimo contenido un contenido familiar interesante inteligente difícil crear todo el tiempo subir tantos videos al mismo tiempo han producido también cosas muy importantes son pues un poco los responsables de todas estas pues como shows o de gran parte de los shows de los influencers ellos fueron como dijeron, vamos a hacer esto se asociaron con Alex Go empezaron a hacer cosas interesantes la fábrica de chocolate Charlie la fábrica de chocolates también fue parte de traerlos a México o sea, han hecho no solamente la parte de enfrente de la cámara, eh, sino también la parte de producción, y eso me interesa muchísimo. Así que, bueno, bienvenidos. Ustedes ya saben cuál es la idea. Tómense algo con nosotros, relájense. Estamos tomando unos tres tequilitas. De vamos a platicar. Tengo ahí el libro de Love Roulette, que vamos Uf. a platicar también. Y, este, y, bueno, va a estar todo, todo fantástico. Pero, a ver, vamos a arrancar por el principio. ¿Qué pasó? ¿Cómo empezaron eh, los Roulette? Porque en un principio, pues, eran cuatro, ¿no? Decía yo, Gabo, eh, Dana, Dana, y, evidentemente, ustedes dos. ¿Cómo empezaron, Diego?
3: FUIMOS cuatro. Eh, hoy no me puedo levantar. Es una obra que nos unió definitivamente. Y ahí empieza todo. Hace ya no sé cuántos años, pero como unos nueve
4: años. Como unos nueve años más o menos.
3: Llegó eh. Hoy no me puedo levantar. La licencia de hoy no me puedo levantar, que ya había venido con Ocesa, llegó a las manos de Alex Go Y nosotros ya estábamos trabajando ahí. Pero era un, un secreto a voces, porque nadie se podía enterar. Entonces, okay. al principio solamente lo sabíamos como cuatro personas de la empresa. Jorge no estaba en esos cuatro. Y era un proyecto muy ambicioso el regresar una obra que había marcado a la generación sí. entera y que había hecho muchísimo dinero porque había estado mucho tiempo. Y ahora Alex la quería renovar junto con el socio de España. Y ahí empezó todo porque para la segunda temporada, Dana Paola fue al, al final de la primera temporada y terminando el primer acto se subió a la oficina de Alex conmigo y con su papá que era su manager en ese momento y dijo yo soy su María. Se acabó. Corran a las demás. <risa> o sea, yo,
2: quiero, yo quiero ser la protagonista yo de esta obra. Yo quiero
3: ser hora. la protagonista de esta obra. ¿Ya había hecho Wicked? Todavía Ella no? iba terminando de Wicked, descansó como cuatro o cinco meses y la invitamos a ver el final de la temporada. Nos íbamos a ir de gira y no teníamos María para irnos de gira okay. a toda la ¿Ustedes República ¿Ustedes eran Mexicana. amigos? no. O sea, nos habíamos topado en la vida, pero yo le llevo 10 años a Dana,
4: Jorge, muchos menos. Yo como unos 6. Yo había sido bailarín de... Yo ya llevo
3: como 40, ¿no? Yo a Dana la conocí cuando estaba en AMI, la niña de la mochila azul, mientras yo estaba estudiando en el sea OK. Dana eh, ensayaba a AMI, la niña de la mochila azul, en los salones del sea y ahí la veía bien seguido, y siempre decía, qué niña tan interesante. Sí, o sea,
2: es una niña muy, además, muy talentosa.
3: Demasiado talento, o sea, desbordaba talento. Y, aparte, era un encanto. Yo me acuerdo que llegaba al CEA y era... Pues es justamente no palabras de tía, pero era el cascabelito que cuando llegaba todo el sea era encima de Dana. Y pues el día que llegó a si uno me matar. tan
2: tierna. O sea, digo, no es que hoy nos atierna, pero es que bueno, hoy no es de su faceta. Pero yo me acuerdo de chiquito, no sé, te acuerdas de una época de otro rollo que no, es bueno. el perdón no, y sabes. que jugaba y que el, y el, yo era el, como el coche
3: que habla en, en otro rollo. Yo lo vi 60 sí, veces sí, 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 no, es y fantástico. su chofer sigue siendo el mismo. ¿Sí? ¿En serio? Sí. No manches. Sí, ahí, ahí sí. Sigue. Ahí, sí, ahí es una Oye, gran bueno, persona. entonces
2: te dices, yo quiero ser su María.
3: Y exacto. Y Jorge y yo ya trabajamos en hoy no me puedo andar, igual que Gabo. Gabo trabajaba con nosotros en la parte de staff, era nuestro stage manager, además de muchas otras cosas. Y cuando empezó la gira, Dana se aprendió la obra en 10 días. O sí, sea, de mí. hecho, empezó la gira, Jorge se quedó como coreógrafo, entonces quedó en México a enseñarle toda la obra y estrenó en Acapulco, fíjate. Okay. Justamente eh, estrenó en Acapulco y a partir de ahí hicimos mucho click. Era una niña que... Eh, amorosa, tierna, y nosotros ya teníamos mucho tiempo trabajando ahí. Nuestra familia, la, para la gente que no sepa, en el teatro haces familia. Como trabajas todos los fines de semana, te quitas de encima tu familia real, tus compromisos, y empiezas a salir con esa gente con la que convives diario.
2: Oh, Habrá mucha gente que dice, ay, me urge hacer teatro, ¿no?
5: Tal cual, <risa> <Encontrame> <risa> la Por familia. Favor, ¿no?
3: Y sí. ahí nos conocimos. Y al terminar esa temporada, Estábamos muy cansados y Dana nos dijo, vámonos de vacaciones. Y nos fuimos a Nueva York, los cuatro. Ah. Y Dana traía una GoPro. Ah. Y entonces grababa todo lo que hacíamos en el viaje. Y luego en la noche lo veíamos y nos moríamos de risa de las carugadas que hacíamos <risa> sí. en realidad. y ahí
2: sin pensar en vamos a nada, hacer nada nada, nada,
3: nada. Dicho, la verdad es que yo estaba muy fuera del tema de las redes sociales. Trabajaba todo el tiempo en el teatro. Jorge ya estaba en Hexa FM también entonces, trabajaba todo el día y él empezaba a conocer influencers que se empezaban a hacer muy famosos, como Juan Pazurita, como todos ellos, que los recibían ya en el teatro. Incluso hicimos un Influencers Day, ¿no? Fuimos como la primera obra de teatro que invitamos influencers a la obra de teatro. Ah, separe. Sí, Ahí estrenó Mario Bautista. El primer sí. escenario que tocó Mario, Mario
4: Bautista fue No, y no me puedo levantar. Ah, sí. Y el otro día lo platicamos en Nueva York, justamente. Como Mario el... Bautista, como cantante, ah, presentó cantante? su canción y todo. De repente, la, la gente, nosotros hacíamos estos eventos con influencers en esa época y la gente el teatro nos decía ¿qué? ¿quiénes son estos? no? Ah, me acuerdo perfecto que cuando Mario llegó ¿y por qué llegó,
2: hay que regalar es palomitas? ¿no? ¿Y por, <risa> ¿y por qué les regalas
4: el boleto? que paguen ¿no? Ah, pero cuando Mario llegó Benditos influencers! Ah, todo no me tienen gratis, ¡los odio! <risa> bendito internet amigo bendito internet cuando Mario llegó al teatro me acuerdo que todos mis compañeros bailarines decían, es que este güey, ¿qué? ¿Por qué viene a cantar? ¿No? A nuestro escenario. Se escuchaban los gritos, amigos El teatro se llenó, por supuesto, sin nada de promoción. Mario, pusimos un desplegado en un periódico. Mario Bautista está invitado este día. El teatro, abarrotado. ¿Pero cantó antes de la sí, obra? Sí, cantó al
3: final. Como que los domingos, que había una función muy baja, la de la una de la tarde, invitábamos gente. Entonces fue Río Roma, fue Playa Limbo. Fueron un montón de artistas. Y cuando descubrimos que empezaba a haber gente del medio de los influencers que llenaba o que tenía muchos seguidores, los empezamos a invitar. Y fue la primer prueba fue Mario Bautista. Y llegó a, a la función de la 1.30 y se abarrató. Pero lo interesante fue que a ellos nunca les había pasado como bailarines que cuando sale Mario y canta una canción al final, ellos estaban bailando en la parte de abajo y de los gritos
4: empezaron a dejar de escuchar la música. Y eso nunca había sucedido. Pues es que un teatro no está, no está eh, el Somos sistema de audio lesaron. no es como un concierto. Claro. ¿no? Es una obra de teatro. La gente sí grita y aplaude, pero normal. En esta ocasión se, se hizo un sí. concierto. Es no eso. escuchábamos la música bailando. Teníamos que contar las cuentas.
3: La, la, cu en AT&T le damos las
4: mejores ofertas en todos
3: nuestros smartphones a todos. Escuchaste bien. A todos.
4: de la coreografía para no irnos porque no se escuchaba solo se escuchaban los gritos de los fans de Mario eso amigo para nosotros era como un despertar literalmente era nos damos cuenta de lo que estaba estamos Estamos invitando a estos dudes, ¿no? que están pegando en redes sociales, yo los conocía por Exa, por entrevistarlos, entonces los llevábamos al teatro y funcionaba y se vendían boletos. Y nosotros decíamos sin publicidad, pero en realidad la publicidad pero era, que era ellos, y ellos mismos y sus Anunciándolo redes. en sus redes. Pero a ver, está, hoy, hoy es muy común, hoy estamos en YouTube. En ese momento no, claro, no era nada. completamente nuevo. Y eso fue un despertar para nosotros. También ahí empezó como esta, este Conciencia. rollo de Conciencia de entender que el internet era poderoso. Claro. Y, por supuesto, Dana, que era mucho más joven que nosotros, no estaba llena de trabajo, como nosotros, de producción y de radio y todo. En ese momento solamente estaba muy interesada. Y se compró su camarita y nos empezó a grabar en ese viaje a Nueva York. Okay. Se hizo un juego. Nunca, o sea, nunca dijimos, nunca, nunca. ay, vamos, la cámara, porque queremos ser youtubers. No, 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 no. Era grabarnos como amigos. Regresando a México, cuando vimos los videos, fue cuando dijimos, oigan, si hacemos eso. Está muy esto, cagado, está... la gente ajá. le va a gustar. O sea, yo ya tengo algunos seguidores en Twitter, por el radio. Evidentemente, Dan es muy conocida, ¿no? La gente que nos está conociendo en el teatro. Creo que podemos armar algo bueno con esto. Y desde el principio, sí. Nosotros no somos la típica historia del influencer que dice subió un video y pegó, ¿no? Y ya. En realidad, no. Sí, siempre grabamos con conciencia, con una gran edición, ¿no? Nosotros la considerábamos así, con, eh, con estrategia, Queríamos pegar, queríamos llegar a ese nivel de que veíamos ah. que existía, Mario Bautista, Juanpa, los Polinesios, ¿no? Y, y lo veíamos y decíamos, ah, de este lado también se puede, solamente hay que pasar a, a otro lado, ¿no? Dejar... En mi caso, yo dejar de buscar televisión y dejar de buscar todas estas cosas y, entonces, apostarle por un medio que está nuevo y que, además, no es que nadie me haya abierto la puerta o que me la haya cerrado en el internet. Solo ahí estaba y yo lo tomé. Claro.
2: claro. Eso Para
3: nosotros fue un... era fácil, además, porque teníamos un claro. medio de producción impresionante. Los claro. primeros videos se grabaron, bueno, no nuestros primeros, casi la mitad de nuestros videos se grabaron en mi oficina del teatro. Sí. O sea, la gente ahora lo sabe, pero ese pedacito de pared donde estaban las tres cabezas y eso era mi oficina. Quitábamos el escritorio grabábamos en la mañana y después dábamos funciones y ahí empezó a surgir el nombre surge justamente de la obra de hoy no me puedo levantar hay un pedacito de la obra de hecho lo hablamos en el libro que los personajes están buscando nombre para su grupo musical que van a formar y un chavo sale de la nada y dice pongámosle rulé y cuando estábamos buscando el nombre para nuestro canal de youtube que empezábamos a poner ya sabes las iniciales de nosotros o algo que nos llamara la atención y yo me volteé y le dije por qué no nos ponemos rulé y nos morimos de risa y fue como pues no, Rulé, pero sí, Rulés. Y entonces, ah, hoy no me puedo levantar, le debemos nuestro nombre. OK. Literalmente, por entonces, eso nos
4: llamamos Rulés. La S es para que Nacho Cano no nos demande. Claro.
2: ¿No? <risa> Porque Rulé de él.
4: <risa> Oye, y entonces
2: suben los primeros videos. Subimos el ¿Y de, primer video. de qué video? fue el primer
3: video que se subió? Como a una oficial. presentación. También teníamos como esta conciencia de que, a Verdana es una estrella desde que tiene cuatro años. Y yo ya tenía un nombre como dentro de la producción. Yo ya trabajaba, no me dejarán mentir, con el loco Valdés con un montón de gente que ya también me daba como un poco de recelo el decir, pues me van a ver tirarme huevos en la cabeza en YouTube, pero después me siento y soy el productor de Hoy no me puedo levantar y del Tenorio cómico y de un montón de obras que me empezaba. Entonces, cuando, justo lo que dice Jorge, cuando empezamos a hacer videos, como que cuidábamos mucho que todo estuviera bien iluminado, cuidar a nuestra hermana, nuestra estrella que se llama Dana, cuidarnos a nosotros mismos. Y nuestros videos siempre fueron muy, muy cuidados, muy bien hechos como para, o por lo menos, lo que nosotros queríamos. El primer video fue una presentación de nosotros. Subimos un teaser que se llama teaser como de 60 segundos.
2: Ese todavía lo podemos encontrar en la...
3: La verdad, lo, lo bloqueamos, nos da cringe. ¡Ah! Lo vemos y nos da cringe. Lo hemos puesto en videos de YouTube como reaccionando a eso, pero está oculto de nuestro canal. Sí existe, hay que sacarlo. Ah, si para tú para lo buscas... los que de la entrevista lo vamos a sacar okay. para que la gente ah, que lo vea. Y le fue muy bien, lo editó Dana en su celular, literal. El primer video lo editó Dana en su celular mientras nosotros ya corríamos funciones de otra obra de teatro que se llamaba El joven Frankenstein. Nos lo enseñó y dijo, ¿qué onda? lo subimos, Jorge ya había hecho, el canal de YouTube, Jorge, como que siempre ha sido la parte estratega del canal, ¿no? De estar en contacto con YouTube y estas cosas, de aprender a, a los fierros de YouTube. Lo subimos y en menos de una semana, justo el otro día hacíamos el cálculo, tenía 90 mil vistas. ¿Qué? Que para ese momento sí, es era un... muchísimo. Sí, ¿no? Y es... sobre todo que, pues, era,
4: o sea, era un canal nuevo que no tenía claro. movimiento. Y a ya estaban de ahí, los
2: polinesios por ejemplo
3: ya, ya, ya estaban
4: los polinesios pero pocos canales de YouTube por ejemplo llegaban al millón de seguidores okay. ahí apenas empezaban a entregar las placas del millón y todo mundo soñábamos con ah. tener una placa del millón no ah.
2: me imagino que es la época de Soy Germán sí, de, polinesios. de polinesios. Somos, somos como la colita
4: de esa generación
2: Esos justamente la, ah, y al ah. final entramos en esa generación y en algún momento me dijeron me pensaron vamos a hacer lo que sea el contenido familiar que puedan ver los chavitos 100%. porque yo me acuerdo que desde el principio que yo sabía de Ustedes decía como que, ah, este es contenido que seguro mis hijos pueden ver, seguro.
4: Sí, aunque decíamos un par de groserías durante... ¿Sabes qué pasa? Creo que, a ver, nosotros hacíamos... Al principio de YouTube no nos dábamos cuenta de lo que estábamos exponiendo y no, no, no nos dábamos cuenta que la gente empezaba a, a querer conocer acerca de nosotros. Más allá de si yo te hago un video para tus hijos y hago slime y se entretienen, pues la gente también empezaba a investigar o, o, o querer saber quién era ese chinito, si de quién estaba enamorado, si le gustaba a alguien, si no, qué relación había entre la actriz, el productor, el bailarín, el otro de staff, que, que, ¿no? La gente empieza a preguntar. A preguntarse, claro. No sabíamos que en internet preguntaban tanto y que se iban a interesar tanto. Entonces, el contenido inicial que hacíamos, nosotros lo veíamos como producir como contenido programa. para las familias. Después, internet empezó a meter muchas leyes donde no se pueden decir los heridas, no se puede fumar, no se puede chupar, no, 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 no. Quieres monetizar, haz contenido safe, todo blanco, todo como para
2: niños. Sí, porque eso la gente no lo sabe. Perdón que te interrumpa. Sí. Pero mucha gente así como que, no, es que en internet se puede hacer lo que sea. No. 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 Y, en este, y en Televisa y TV Azteca, ahí sí te tienen súper censurado. No. ¿Qué? No, no hombre. O sea, aquí hay que tener cuidado. Aquí
4: hay que tener mucho cuidado. Con una palabra mal, la monetización se va. Todos lo sabemos. Y entonces, pues, empezamos a crear contenido con esas directrices, con lo que... Eh, eh, el señor YouTube marca que está bien hecho. No nos dábamos cuenta todavía que la gente se empezaba a interesar por nosotros. Y un día se nos hizo chistoso pues empezar a hablar de nosotros porque estaban todos estos tags de 50 cosas sobre mí, el room tour, mi rutina de la mañana. Todas esas cosas que internet tiene que hablan de las personas. Si sí, el contenido es importante, si sí, los productos que usas y todo, pero empiezas a hablar de ti. Y ahí es cuando todo cambió, amigo. Todo, todo empezó a cambiar. Y eso sí, no nos dimos cuenta. Un día decidimos, después de unos 3, 4 años de pegarle al internet y al teatro a la par, decidimos eh, hablar con Alex Go y decirle, Vamos a dejar el teatro. Vamos a dejar el teatro. Eso fue como un divorcio. Fue doloroso. Fue eh, personalmente con Alex los, los, nos sentíamos mal, ¿no? Porque pues íbamos a buscar otro camino, pero al final, todos en el teatro tenemos pasión por nuestro trabajo y, y te
2: debe de gustar porque está bien pesado, güey. Es una chinga, ¿no? Hubo un momento donde estaban haciendo tanto contenido que ya tenían problemas con su trabajo. Me imagino que por ahí, este, ahí todavía estaba... Era un poco Dan al el revés. y hacía como de, nos estamos ¿no estamos volviendo locos o no? Era ellos, al revés.
3: Era al revés, ya teníamos tanto trabajo que ya no nos daba tiempo de hacer contenido. Y entonces, en el momento que podíamos hacerlo, sí sentíamos que estábamos perdiendo tiempo de trabajo. Cuando nos separamos de, de Go, de que estábamos trabajando ahí, ya no estaba Dana. Dana ya estaba en España haciendo élite. ¿Por qué se fue, Dana? Justo se fue por eso. Porque en Nueva York, justamente, un 31 de diciembre, le hablaron para decirle que se había quedado. Y nosotros nos íbamos a ir de vacaciones con ella. Estábamos en Nueva York de Ajá. vacaciones. Y le hablaron que se tenía que ir al otro día.
2: ¿Al otro día? No regresó
3: a México. O sea, la gente no sabe. Pero Dana voló a Nueva York, España, para empezar con, los, con unos ensayos. Porque ensayaron como mes y medio. Prueba de medidas, todo ese tema. Pero Dana voló a Nueva York, eh, España. O sea, ya no regresó. De su casa,
2: o sea, de su casa, vamos de vacaciones, tal. Y madre, ya no regresó
4: en no mes regresó. y medio. Nos quedamos y... literal con cosas por grabar a en ver, Nueva York. Diego y ¿sí? yo nos quedamos en Nueva York y de ella se tuvo que ir del viaje, de nuestras vacaciones de Año Nuevo y se fue a,
3: eh, a Madrid. Sin saber que eso iba a ser un éxito, evidentemente, no. y siempre lo platicamos con ella, Netflix en esa época quien estaba en Netflix estaba muy duro, todavía no había producciones sí. de México y más entrar a Netflix España era un gran sí. logro para ella. Claro. Entonces fue el apoyo total. Y, Oye, pensamos y en ese momento poco, platicaron, o
2: sea, ya, ya me voy a ir no, en el canal. Pensamos que íbamos
3: no. a poderlo lograr. Estúpidamente. estúpidamente, pero o sea, era imposible. O sea, otro no no lado
2: del mundo. Es como cuando dos personas y dicen, no, no, sí, vamos, vamos a andar, sí, sí, vamos sí. a andar, porque no importa, yo voy a venir cada 15 días. No había Tú forma. Tú vas cada 15 días, güey, después de 8 meses siempre vale madre. Y digo, se los comento. No, 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 sí, no, no, vale hay madre. Hay sí, claro que vale madre. Hay algunas historias de éxito, pero una de cada 100, o sea, es difícil, ¿no? Y esta, y esta no fue así. Y al
4: final, pues, esto es una relación, sí, con mucho amor y todo, pero al final, pues, es laboral, ¿no? Porque los tres teníamos un compromiso muy fuerte por el canal. ¿Ya ganaban dinero ahí o no? Ya, ya ganábamos. Ya dinero. ganábamos. Ahí ya ganábamos dinerito. ¿Y un billetotote? No. No tanto. Todavía no. Todavía no. Sí, la gente sí. piensa que se gana muy bien en internet. Y a ver, sí se gana bien, pero hay que trabajar
5: mucho, sí, mucho.
4: alrededor sí. del internet para ganar sí, dinero. Gabo se había ido como a
3: los cinco meses. Gabo fue el primero que se fue. Mm. Como que no le interesó este tema de la fama y así. Le empezó a dar...
2: En su canal como que de repente hubo así como que los fans decían, pero, ¿por qué se fue? Ya diga la verdad. ¿Qué pasó? Eso pasó enojaron, cuando, no cuando Dana
3: desapareció y que no podíamos decir por qué se había ido a España, solamente decíamos que se había ido como a un trabajo porque no podía decir nada, la gente preguntaba mucho y eso fue como a los dos, tres meses que tuvimos que hablar con Dana y decirle, hey, ¿qué va a pasar? Porque esto ya es insostenible, las preguntas son todo el tiempo y no podemos hablar nada. Y dijo, hermanos, no hay forma, voy a ir a... Ahí hubo un tema porque además
4: tú, A ver. Tú sabes que las figuras hay figuras públicas que son perseguidas por la prensa todo el tiempo. Uh -huh. Y yo creo que ella es una de esas. Es una de esas personas, ¿no? Hablemos bien o mal, pero hay que hablar. Uh
5: -huh.
4: En esa época pues era muy fácil que las personas a su alrededor o incluyendo la prensa no, publicaran notas donde los mejores amigos de Dana Paola nos dijeron esto no y pues quiénes eran los mejores amigos de sí, ella pues nosotros no y, ¿Y entonces ¿Por qué dijeron eso <risa> 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 claro sí claro. dices güey yo no estoy diciendo nada y al final estábamos en continentes diferentes este con managers diferentes que gracias a Dios no son los que los de, los hoy, de hoy ni los nuestros ni los de ella no al final nosotros entendemos que somos a estar aquí nos incluimos a los tres, te conviertes en un producto que está siendo expuesto. Y de eso mucha gente quiere absorber dinero. ¿no? Claro. Y entonces las versiones que a ella se le daban y que a nosotros se nos daban estando lejos eran completamente, completamente distintas. distintas. Y la gente nos empezó a poner en contra, incluso la gente del medio, de nuestro alrededor, de nuestros equipos de trabajo. Y fueron unos meses como muy ríspidos, no queríamos hablar de ella, la gente nos atacaba porque desapareció, la sacaron, claro,
3: no dice nada, porque no hablan. Y, y todo era por un tema de chismes que al final un manager encontramos que filtraba información y la filtraba en nombre nuestra.
2: Y en algún momento sí hubo un problema así como entre Dada y ustedes decir, 100. oye, claro. corazón, no manches, yo no dije eso, no, pero tal, tal.
3: No, claro, claro. Era ¿no? tal el dolor de eso que ni siquiera nos atrevíamos como a poderlo platicar. Solamente hubo un distanciamiento bien fuerte ¿eh? y que era muy doloroso para todos. Y no. decidimos ir a buscar la España y ah, hablar ¿sí? las cosas de frente. Muy bien. Sí. Entonces, Ay, nos... cuando, cuando tengan que ir a hacer cosas así, hablen. <risa> <risa>
2: O sea, por favor, yo les acompaño aquí, la, ¿no? Le huimos un par de meses.
3: Le huimos un par de meses y tuvimos que ir a hablar con ella y decirle, a ver, está esto, sacaron este chisme, la revista. En una ¿Qué revista, versión tienes? ¿Qué versión tengo? Saquemos las cartas y ahí se aclaró. En la revista decían la típica de fuentes allegada, a eh, pero las fuentes allegadas... Aparecían en media portada y éramos nosotros. No decían nuestros nombres, pero ponían una foto de nosotros tres. Y eso era lo que a ella le vendían. Y hubo un distanciamiento bien duro, bien fuerte en ese sentido, que o lo sea, tuvimos que llegar y arreglar y darnos cuenta todos, abrir los ojos realmente de quién nos estaba rodeando y a
4: sacar a esa gente de nuestras vidas.
2: ¿Y en ese momento lo pudieron arreglar? Sí. Sí, sí. lo arreglamos, pero
4: bajo condiciones. Okay. Y esas condiciones para los tres perduran. Siguen hasta el momento. es La verdad es que preferimos tener una relación mucho más en privado, ¿no?
5: Claro.
4: Porque es complicado, güey. Al final, eh, lo que dice la gente alrededor es, es muy complicado. Y si exponemos tanto una relación claro. así, pues se, se convierte en algo insostenible porque la gente quiere siempre algo, ¿no?
2: Y ese día que platicaron, perdón que te interrumpa. Terminaron así de abrazados y
3: hermanos, ¿todo no, bien? Amigo, desde el momento que abrió la puerta de su departamento en España, de su piso en España, llorábamos. Y llorábamos porque Dana y nosotros siento que conjugamos en un momento muy importante en nuestras vidas. Dana estaba empezando a tomar decisiones como una adulta que empezaba a ser eh, de su carrera, de un montón de cosas. Y nosotros ya estábamos más grandes y como que nos veía como una figura, siempre lo ha dicho, y por eso me atrevo a decirlo, como una figura de... Guau, wow, se puede hacer lo que tú quieres en la vida, ¿no? Dedicarte a lo que tú quieres y echarle ganas a eso. Y los tres siempre hemos sido muy trabajadores. Entonces, tenemos un complemento de amistad y de hermandad muy grande que evidentemente en el momento que te ves, te das cuenta de las situaciones. Y eso sucedió en el momento que abrió la puerta de su piso. Nos abrazamos, lloramos un montón, platicamos horas y terminamos yéndonos de fiesta. Ese día, a disfrutar de la vida tal cual. Qué bueno. A disfrutar del proyecto que ella estaba creando. Yo creo que el primer punto fuerte fue la salida de Dana. El día que decidimos hacer la salida de Dana, teníamos miedo, evidentemente sabíamos que ya tenía muchos fans ella y que no sabíamos si se iban a ir de nuestro canal por ya no estar Dana. Ajá. Y ese ¿Y? día, ese día fue el día que más seguidores perdi hemos perdido en el canal. No. Pero el día que más hemos ganado. O sea, perdieron muchos y ganaron muchos. Ganamos nuevos. más. A
2: ganaron más
4: de lo que se fue. Sí. Ah, fue no, impresionante ese día. Más del 100% de los que se habían ido regresaron, o más bien se sumaron. Se sumaron y nueve Las Mucho personas. más. A partir de ese día, ese video fue un parteaguas. Haz de cuenta que se aceleró el motor de nuestro canal. Ah. Evidentemente, no sé si es real, pero ese día nosotros lo notamos así. Okay. Y también tomamos una decisión que era, en vez de subir un video a la semana, que era lo que estábamos subiendo, era subir tres a la semana. Okay. Claro, teníamos que aguantar el golpe. Claro. Y también la gente quería más contenido, ¿no? Ah. Antes subíamos un video a la semana, hoy subimos tres videos a la semana. A partir de ese día empezamos a subir ah. tres videos a la semana. Y fue cuando... En realidad, el internet nos dijo, de esto se puede vivir. Claro. Bienvenidos, Rulés. Y empezamos a hacer los Rulés, ¿no? Claro. Antes éramos los hermanos de Dana, los amigos de Dana, ¿no? Porque Dana es la que llamaba la atención en el grupo, obviamente, y nosotros claro. lo sabíamos y lo aplaudíamos. Pero fue muy buen. Lo aprovechábamos incluso. Nunca
2: quedaron, por ejemplo, en el momento que se separaron, no, no, que se sino que ya no estaba Dana, de, oye, pues como este concepto lo arrancamos los tres, tú te vas a quedar con el 20% de lo que... No, no, ¿tú <risa> crees?
3: No, en esas cosas siempre hemos sido muy... Claro, es ¿no? que al sí.
5: principio no dejaba...
3: O sea, en realidad le invertíamos más dinero de lo que dejaba. Ah. El hacer es la producción que o sea, nosotros hacíamos. Le... Sí, sí, sí. <risa> fue como, ah, qué bueno,
2: ¿no? <risa> Oigan, una vez que empiezan con toda esta nueva etapa de ustedes, ¿cuál, ¿cuáles son sus videos favoritos o los videos que más, le produ que más produjeron o que más les gustan? que dices, guau, esta vez le hicimos algo que a mí me encantó. A veces no es más el que más dinero costó. A veces el que mejor resultado dio. Cada uno debe tener un favorito.
4: Híjole, para mí, lo, lo que más me ha gustado mostrar en el canal ha sido mi vida profesional, ¿no? Uh -huh. Como bailarín. estuve en, Hice un reality show en Univision. Hice Mira Quién Baila. Y durante dos meses que duró el reality show, el canal se convirtió en el backstage, en el behind the scenes de Mira Quién Baila. Y, y poder mostrar eso fue Increíble, porque por fin podía hacer un contenido que cruzaba mi, mi pasión, ¿no? Al final, pues vengo del teatro, de las tablas, soy bailarín y todo y en este proyecto pude juntarlo y mostrarlo era lo que más me gustaba, pero también sin darme cuenta, al mostrarnos al 100% en esos videos, Empezaba empezábamos a, a mostrar mucho de nosotros como pareja, ¿no? Mm. Eh, antes, de, antes de Mira Quién Baila era más fácil porque al final claro. no era un, la vida no es un reality show mira claro. quién baila así. y las cámaras están encima todo el tiempo no
2: cómo le hacían para poder pues no pues, no revelar todavía algo que era muy suyo es que mira
3: como que ya teníamos un chip puesto que sabíamos que en público cuando estamos frente a una cámara nunca nos hemos mostrado muy cariñosos y te Así digo algo. Nuestra personalidad
4: creo si si las cámaras y el internet y estar expuestos nos limitaba uh -huh. decidíamos limitarnos pero también creo que es una característica de mucha gente gay uh -huh. no no sí. solamente por nuestro trabajo en donde estamos expuestos hay muchísima gente gay que se oculta con su familia aunque no haya una cámara ¿Ya en su trabajo en ese
2: momento sí oh, ya sí, teníamos muchísimo,
4: varios tío. años eh, tenemos casi 13 años de relación y juntos acabamos de cumplir 10 años, ¿no? De, de, vivir, de vivir juntos.
2: juntos. Ok, Oigan, y digo, como pregunta puede ser, pero lo que si estás todo el día trabajando y en ese día, tú no te puedes mostrar cariñoso ni nada por lo que estamos platicando. Y cuando uno llega a la casa se de, ¡ah! ¿Qué hacía abrazo? O no necesariamente es como de, ah, que no lo tal. Oye, ¿qué hacer? No, tal
3: no, en casa somos muy cariñosos. Okay. Somos, Pero sí, hecho, así como a decir de. hecho de... hecho, trabajándolo somos. La gente que nos conoce y no nos va a dejar mentir. Incluso amigos de, del medio nos conocen como pareja desde hace muchísimo tiempo. Nunca lo negamos, nunca lo escondimos, porque además trabajamos en una empresa que siempre nos dio la posibilidad de ser novios. De hecho, para hoy no me puedo levantar. Hubo un problema fuerte, porque cuando el productor de España mm -hmm. se enteró de que éramos novios, no quería que jorge se quedara en el casting y yo siendo productor ejecutivo alex al lado de mí y el, el productor decía iba a decir una cosa pero el productor decía <risa> no hay forma de que ellos trabajen juntos hasta que Goose para la mesa se lo agradezco en el alma y le dijo lo que tú no entiendes es que si él no trabaja con él no funcionan bien porque no se ven todo el día. Y para producir, necesita estar todo el día pegado ahí. Lo que más te conviene es que él esté también ahí adentro. Y si ya lo es... ¿Qué más es un chingón? Ya lo escogieron. Ya lo habían escogido para el o sea, casting sin que supiéramos nada. Se enteró hasta mucho tiempo ver, después.
4: Hay muchas personas y muchas empresas que tienen sí, es, estas relaciones, relaciones, ¿no? ¿No? Y son válidas. Yo creo que en el teatro, en esta vida, y seguramente te ha pasado, es difícil, amigo, no claro. sentir... Estás pues es que todo el día juntos. Estás sin, todo el día. Si no ¿eh? encuentras ¿cómo? el amor ahí, no lo vas a encontrar o sea, nada. Si
2: Televisa dijera, ¿saben protagonistas de las telenovelas no se puede enamorar se acaban Oye, las telenovelas sí nadie de Angelique Boyer con no. no es que si se fijan la mayoría de los eh, protagonistas de las telenovelas claro, se enamoran claro y también valen madres de volada porque se enamoran porque se enamoran no es que en serio se enamoran en este mundo pues donde claro, ay ¿cómo estás? ay muerto ay yo también no toca otro llamado ay en mi casa no me no hay en mi casa tampoco tal vamos a besarnos vamos a agarrarnos la mano claro. vamos a vernos super guapos a... ya cuando ves que el galán que lo viste en unos muchos trajes preciosos, se viste súper no una vez normal. Ya cambió. Era vestuario,
3: amigo. Sí, o sea, no era de él. No era vestuario, exactamente. O sea, y en Salve de uno nos pregunta, ¿cómo le hacen para durar tanto tiempo? Y conviven todo el día juntos, porque trabajamos juntos, vivimos juntos, comemos juntos. Y es ahí, güey. creo que nos conocimos en nuestros peores momentos claro, En la producción, claro. pasas días terribles Sin claro. dormir, sin ir sí, a casa Y, aguantando. y aguantamos duro Quiero regresar a los, a, a los videos favoritos Ah, mi video favorito ¿Tu video favorito, Diego? Creo que por muchos son los de los viajes que compartimos como nuestros viajes privados, nuestros viajes personales, pero ahora he descubierto algo. El, el mostrar mi faceta de productor o cuando traemos obras de teatro, mostrarles todo el proceso. Por ejemplo, para el año pasado, para la gente que no sabe, trajimos a México junto con Alex Goh y Rulés Charlie and the Chocolate Factory, ¿no? La obra de Broadway que estaba de gira en Estados Unidos, la trajimos a México. Y fue un trabajo de muchos meses, amigo, que incluso ellos no lo saben, pero los llevamos con nuestra cámara a hasta hasta donde hicimos el trato con la gente de Broadway. Fuimos a San Antonio a ver la obra. Y todo eso se los planteamos en tres, cuatro videos hasta que llegó a México y oye, la presentamos. Y perdón esos... que te
2: interrumpa, cuando por por un contrato y a la que llegas y es perdón, es que estoy haciendo un reality de mi vida. Uy, El eso es muy PDF difícil,
5: güey. Es... ¿No, no, lo no lo entienden,
4: no lo entienden, no lo entienden. A veces la gente, tenemos que avisar, por supuesto, de oye, es, fíjate, TV, ¿no? Que ¿no? somos creadores de Tal contenido y, y esto es parte también del, del marketing, del producto, de la obra de teatro, si vamos a firmar los derechos, sí, pero es que los productores son youtubers, ¿no? Y, Sí, la gente se saca de onda de repente, pero también ya lo voy a hacer, depende ya. de la cultura. En Estados Unidos está muy abierto porque allá los youtubers
3: no los toman tanto como influencers o como que al último de la cadena alimenticia al contrario, en Estados Unidos sí, eso la cadena alimenticia man. se
2: está dando la vuelta, ¿eh? Amigo y ahora lo, no, no se están dando cuenta pero digitales estamos, vamos, estamos todo. Duro, ¿eh?
3: sí, tal cual, siento que, o sea, en México todavía falta un tiempo para que eso suceda pero en Estados Unidos lo entienden perfecto, en Europa lo entienden perfecto. Pero gracias
2: a TNG lo estamos <ríe> lo, lo,
5: lo,
3: lo. no, es real, sí. sí. Completamente sí y y en Estados Unidos son muy abiertos a eso. Evidentemente, hay muchas más reglas. Tenemos que blurrear caras. No podemos sacar información eh, confidencial y eso. Pero a la gente le interesa ese tipo de contenido, porque no se imaginan cómo es traer a 120 claro. personas de Estados Unidos, hospedarlas, pagarles absolutamente todo para dar dos, dos semanas de funciones en México de Charlie and the Chocolate Factory. Y eso, esos son los videos que ahorita a mí más me gusta hacer.
4: Que no quiere decir que sean los más vistos. Exacto. ¿no? Las más vistas pues son otro ¿Cuáles tipo son de los videos, videos más
2: vistos de, de los rules?
4: Híjole, hoy por hoy los que hablan de nuestra relación, ¿no? De, de, de eh, si nos dimos un beso, si hablamos del ex, si, ¿no? Es, esas cosas que a nosotros nos cuestan trabajo porque al final pues ya llevamos muchos años en esto, pero hace algunos meses es cuando estamos al 100% expuestos como lo que somos realmente. Esos son los videos que hoy por hoy tienen más muy vistas, bien. ¿no? Les, les, a la gente le interesa. Y ojo, a mí me gusta, nos, nos gusta mostrarlo, está bien.
2: Claro, pues porque estás hablando de tu vida, nada claro. más, aparte que no habías podido hablar, ¿no? Pero, pero, cuando, pero ha sido un cuando proceso. Cuando abres la puertita
3: ¿no? se tratan de meter más de lo que quieras ah. y entonces empieza a llegar gente que habla de más o que ni siquiera somos nosotros, ¿sabes? Hay gente como alrededor que empieza a agarrar eso y lo empieza
4: a tratar de... De pues, es que creo que la libertad del internet llega a todos sus niveles y hay gente que está de acuerdo o no con lo que tú muestras en tu canal claro. y la homofobia es dura, ¿no? Por ejemplo, ese es un tema importante, ¿no? Que no solo hoy, sino con anterioridad, el ser un hombre que no mostraba una relación con una mujer era
2: eh, motivo de ataque y eso era terrible. terrible. Y sigue siendo muy fuerte porque yo, por ejemplo, bueno, yo pues llevo trabajando 30 años en este medio, pues para mí, pues jamás, o sea, yo difícilmente he conocido a alguien con homofobia en nuestro medio, ¿no? Claro. O sea, yo, bueno. yo,
3: Fíjate que a mí me pasó completamente lo de... Y voy a decir las cosas como son. Yo estudié los tres años del CEA en el Centro de Educación Artística de Televisa. Y a mí en primero del CEA, en una de mis evaluaciones, me empecé a llevar mucho con, una, con Christian Chávez, que todavía no salía del closet oficialmente, porque a él también lo desclosetaron de una manera terrible uh -huh. y es un gran amigo que queremos un montón. Y una persona que creo que ahora ya no trabaja en el SEA me dijo, ten cuidado con las personas que te juntas, porque la gente que te ve alrededor de él no te va a dar trabajo para ser un protagonista de novela. Wow, qué, qué serio. Imagínate a mis 18 años o 19 años pasando por la etapa en la que estaba pasando, porque justamente en esa época fue cuando salí del closet con mis papás que estaba pasando por ese tema de que no me aceptaban y que yo ya me sentía completamente fuera del closet Que en la misma escuela donde yo soñaba salir en una telenovela, me dijeran como, hey, Cuidado. qué bueno que te lleves con él, pero que no te vean aquí adentro porque, pues, puede ser perjud o sea, perjudicial sí. para tu carrera. Tú dime si hoy por hoy, en el 2023, aunque la gente crea que no, claro que existe. Claro. Y es muy fuerte porque sigue habiendo comediantes que hacen comedia a partir de burlarse de ser gay que ahora está completamente mal visto.
2: Pero fíjate que es muy interesante lo que acabas de decir también, porque yo dije, creo que ya no hay, o yo sentiría que es como mucho más abierto el tema gay y que no hay homofobia. Claro, hay un elemento importante. Yo no soy gay. Uh -huh. Entonces, yo no he sentido nunca ese ataque. Quizá si lo fuera, entonces tendría una sensibilidad. Es como cuando ves embarazadas, ¿no? Exactamente. O sea, cuando dices, ay, voy a se embarazó mi esposa, ves miles de embarazadas. O cuando te chocaron el coche o quieres un coche en específico, ves muchos de esos tipos de coche.
3: Nadie sabe cuántos bochos amarillos hay hasta que tiene uno. Exactamente. estoy, estoy de Y por... en nuestra casa exactamente
4: lo ¿Tú mismo.
2: también lo has sentido muy alto, eh, de repente ataques y cosas así? Pues mira, creo
4: que lo que dices es interesante. Yo no soy gay, ¿no? Y tú no lo, tú no lo sientes así. Cuando, cuando esta revista publicó nuestras fotos besándonos y que la, nuestra relación quedó expuesta, mucha gente decía, bueno, pero me, ah, no, ¿qué pasa? Ya hay mucha gente gay y mira, salió del closet tal y tal, salió del closet y no pasa nada. Y al contrario, mucho mejor. Y vi a Ricky Martin, ¿no? es un libro guau, wow, padrísimo, cuando salió del closet Pero la homofobia empieza en ti, empieza en tu aceptación. Uf, qué interesante. No, no empieza en lo que el, el, demás el, sí, el, 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 el homofóbico me diga a mí, la homofobia está adentro de nosotros y ¿sí? nosotros la sentimos por nosotros mismos. Es un trabajo muy profundo y personal, esa aceptación al 100%. Entonces, creo que el, 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 el decir que no hay homofobia o que las cosas son más ligeras hoy tiene claro su grado de verdad, porque, por supuesto, ya vemos personas aquí sentadas hablando de y lo orgullosos queda. que somos de mm. ser de la comunidad LGBT. Pero para que nos sentáramos aquí,
2: ha sido un proceso muy largo de aceptación personal. Híjoles, esto que estás diciendo es inteligentísimo y muy, muy interesante lo que comentan los dos. Porque, claro, o sea, como dices, nosotros, este, pues, si no lo estás viviendo en carne propia, no lo conoces. Sin embargo, es muy interesante lo que acabas de decir. O sea, la homofobia puede empezar en uno mismo en, este, en esta parte de aceptación. ¿Cómo fue en tu, en tu caso desde chico? O sea, ¿cómo, cómo te empezaste a, a dar cuenta? ¿Te molestó? ¿Te lo, ¿Quisiste hacer otra prueba de, a ver, espérame, no? ¿Cómo fue?
4: Creo que yo empecé a razonar que en mí había algo diferente al, 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 común, denominador. al común denominador de lo que la gente dice. Eh, muy chico, por ahí de los 9, 10 años, yo creo. Pero hasta los 15, más o menos, es cuando, por supuesto, en la adolescencia, y justo cuando empecé a bailar, cuando decidí encontrar algo que me hiciera sentir bien, eh, ahí conocí gente que era muy libre y que expresaba su sexualidad al 100%. Y ahí empecé a entender que había algo diferente en mí, ¿no? Aunque yo no me sentía diferente, ¿eh? yo me sentía exactamente igual claro, que los demás. ¿Cómo te
2: vas a sentir diferente si eres, pues, ¿Si eres tú? tú? No, El mundo
4: lo ve diferente, entonces entiendes que te están viendo de manera distinta. El confrontamiento duro fue, por supuesto, llegar a, a mi familia, ¿no? Yo, yo pensé que las cosas iban a estar tra tranquilas, pues es que son tus papás, ¿no? Es la gente que te ama y es la gente que siempre está contigo para las buenas y las malas, ¿no? Son tus proveedores, son las personas que te dan tu casa, tu amor, tu, tu ropa, tu, tu educación, todo. Y cuando yo se los expresé a ellos, ahí vino la primera pared muy dura, muy fuerte. Ah, cuando logré entablar una comunicación con ellos que, fue muy rápido, ellos encontraron unas cartas que un chico me mandó en la secundaria, eh, y obviamente se pusieron muy alterados, muy locos, ellos son, mi familia es una familia religiosa, son cristianos, entonces la religión claro que es un estandarte en contra de la comunidad bien duro y que se puede utilizar y, y, y decir no porque Dios dice que, ¿no? Y, por supuesto, en esa época, que muy vulnerable en la adolescencia, pues para mí fue un como un castigo a mí mismo. Y, y yo me quise ocultar y decir, tienes razón, Paima, no es cierto, yo no soy gay, no es
6: cierto.
4: Estaba confundido, esto no es real, este, yo no soy así y me clavé en la religión. Me hice un adolescente muy religioso y me iba todos los miércoles y los sábados a una iglesia pues a llorar, güey, a, a pedir perdón por lo que sentía, a decirle a Dios cámbiame porque esto no está bien, porque, porque no me quiero sentir así, porque quiero ser normal, porque quiero... Tener una familia, ¿no? En ese momento pensaba que no podía tener una familia. Eh, y durante un año, un año y medio más o menos, en mi cabeza vino él. Se te quitó la gripa, güey. Ya, nada. Ya, ya a mí se me quitó. Yo ya no soy gay. A mí ya no me llaman la atención los hombres, puras mujeres. Y me hice un, un, un dud rebelde con muchas novias. Este. Dejé de bailar, dejé de encontrar mis pasiones. Subí muchísimo de peso. Empecé a enfiestar, ¿no? Uh -huh. Común, normal de un adolescente que estaba buscando eh, pues no ver la realidad de Ajá. las ¿Y cosas. En contra
2: de la, de, de tu naturaleza. Ajá.
4: Mis papás me acuerdo que. Cuando lo hablo con ellos, ellos lo, lo recuerdan diferente, porque claro que les duele. Pero yo lo tomaba como un castigo. Fue, fue un año, un año y medio sin dinero, sin teléfono celular, sin llaves de mi casa, este, donde iban por mí a la escuela. Me recogían a la salida. No podía tomar ninguna otra actividad. Estaba encerrado todos los días en mi casa. Porque, claro, una actividad artística era para gays. Claro. Yo ya empezaba, a ba yo ya bailaba. Y claro que eso es de maricones, el cabello largo, claro. Por eso traes el cabello largo, porque quieres ser mujer. ¿no? Y todas esas cosas para mí eran, pues, todo mentira y nada cuadraba. Y al final lo único que había en mí era que para mí no eran niños y no, era, no eran niñas y no eran niños. Y era la única diferencia. Todo lo demás claro. para mí era normal. Pero a partir de ese día todo cambió. ¿Y qué hice? Pues, olvidar mi vida gay. Eh, dejé de bailar, dejé de frecuentar a las personas que eran gays abiertamente. Eh, hasta que entré a la universidad y ahí, como que una chispa, en el, una luz en el camino se abrió. Conocí a un dude en la universidad más grande que yo, con, con más eh, valor para estar fuera del closet.
2: Qué lindo, como lo dijiste? Con más valor. Sí. O sea, no es que tú no tuvieras valor, pero quizá ya tenía un poco más de tiempo transcurrido y quizá ya había pasado de una manera distinta por, tu mismo, por ese mismo impasse que tú pasaste, pero antes. Claro. ¿no? O sea, quizá ese valor, porque me imagino que ese valor también se va construyendo y es muy interesante uh. escucharte de cómo se tiene que armar, ¿no? Porque es... cómo, se, cómo, cómo armas un valor para... Demostrar pues, quién eres tú, que es algo completamente normal y natural, pero que va en contra de una parte social pues, muy que señala y que juzga y que no entiende lo que realmente está sucediendo, ¿no? Pero perdón, te interrumpí. Creo que ese bailor, por ejemplo, en mi caso, se ha,
4: se ha formado, amigo, por, a lo largo de los años, desde esa época de adolescente, de, cuando empecé a estudiar la universidad y, y esas cosas, y se han abierto millones de puertas hasta hoy. Después de a mis 35 años de, de, de decir, hola, mundo, soy gay, tengo una pareja, estoy feliz, tengo 13 años enamorado de un hombre, pero llegar hasta allá ha sido un proceso bien largo, bien largo. Y, y a veces antes de empezar la entrevista nos saludábamos y decíamos, ¿cómo están? Y, y, y le decía a Manolo, ay, estoy un poquito cansado, güey. Este año ha sido muy duro emocionalmente, exponerlo, pero pero no me arrepiento, no me estoy quejando. Solo es como cuando vas a terapia, aceptarte, entenderte, amarte así como eres al 100% es duro, es para valientes, por eso digo, hay que tener mucho valor para salir del closet a la edad que sea, porque mm. hay que entender que todas las personas tenemos un proceso. Mm. Y hay personas que yo he conocido que a los 70 años salen del closet. Claro. Y está bien, y es súper aplaudible, ¿no? Sí. Y hay personas como él, como que, que fue mi novio en esa época, que desde chavitos, tenía el valor de decir estoy fuera. Claro que su su realidad era distinta. Su familia apoyaba mucho más el tema, ¿no? La familia aguantaba y contenía la presión social que ellos también tienen. Porque no quiero decir que los papás son los villanos del cuento. Creo que todos somos víctimas de una homofobia compartida. Porque ellos lo hacen porque te aman, ¿no? Claro. Ellos te quieren proteger. Ellos no quieren que sufras,
2: uh -huh. ¿no? Y como le dijiste, eh, después, cuando empiezas ya esta relación más adulto, este, ¿volviste a hablar con tus papás o ya no fue necesario hablarlo?
4: No, no volví a hablar con ellos porque al final del camino en mí se formó un miedo muy duro hacia que me rechazaran. Uh -huh. pues porque, como lo repito, son tus papás.
2: Sí, y ya lo habían hecho, eso es lo más valioso que tienes. Y o lo sea, no hicieron nada más valioso que tu familia.
4: Lo hicieron de una manera... Pues que para mí fue muy grave, ¿no? Al final fue duro a esa edad. Sentí rechazo por lo que eres y por lo que además yo también estaba descubriendo. Tampoco yo estaba al 100% seguro, ¿no? Tenía 15 años, güey. O sea, eh... y no lo volví a decir nunca. Me quedé calladito. La vida continuó. Terminé esa relación, empecé otra. Terminé esa relación y conocí a Diego. Eh... Empezamos una relación, ¿no? Pero al, a la par de que yo conocí a Diego y empecé esta relación mucho más madura ¿no? uh -huh. que, que las relaciones juveniles en la adolescencia, de, durante cuando eres estudiante y eso, esta ya era mucho más formal, mucho más formal. Ya estábamos uh -huh. trabajando. ¿no? Eh, yo ya me sentía todo un hombre. Pero la carrera artística que estaba iniciando era una tapadera preciosa. A, ante mi familia y ante el mundo. Porque Diego, primero, era mi jefe, era el productor, claro. ¿no? Yo por eso lo invitaba a mi casa, claro. de Navidad a cenar, pues porque era mi jefe. Claro.
2: Te voy a interrumpir ahí un segundito para empezar con esta historia. Claro. Y ahorita me gustaría que las La juntemos. La vamos a unir La vamos a unir. Ahora me voy con Diego, ¿cómo fue en tu caso? En y ahorita mi, nos juntamos.
3: En mi caso, aunque si bien no es una familia tan religiosa, evidentemente tienen una religión, son católicos. Mi mamá sí es mucho más creyente. Eh, viví rodeado toda mi infancia de comentarios homófobos, de risa, ¿no? Porque justamente lo que te decía, al final lo que nosotros veíamos en la televisión, que en ese momento era como el medio de comunicación más grande, eran solamente comediantes que hacían comedia a través de, de, de ser gay. Y eso es chistoso, ¿no? O sea, Gustavo Munguía y el No Soy Niña, yo creo que no ubica el dolor que le puede causar a un niño que se siente de esa forma, ver que causa risas en un domingo familiar porque haga eso, cuando tú te sientes así justamente y que recibes esos comentarios en la escuela. Es, es duro. Es, la gente no se da cuenta de lo que puede llegar a pasar. Había una persona dentro de mi familia que era gay y lo nombraban en nombre femenino, pero no en su cara. No, era como, va a venir tu tía, esto. Y era como... Y eso te va cargando todo el tiempo en la cabeza de decir: Yo no puedo decir que soy eso, porque yo no quiero que me digan Diega. Yo no quiero que digan, ahí viene tu tío, la Diega, ¿no? Eh, y entonces fue ocultarlo: fue ocultar cómo era, ocultar mi sensibilidad, ocultar un montón de cosas que siento que tampoco me dejaron exponenciar mi, mi creatividad, mi sentimiento en muchísimas cosas. Eh, y nuevamente lo digo, creo que no es, no es un error de los papás, es un error de la sociedad completa que te trata de, de, de acompañar y de que no, no llegues a esos niveles. Eh, yo salí del closet a los 18 años con mis papás porque mi mamá se empezó a dar cuenta de que empezaba a tener relaciones con, o sea, a ver niños que no veían niñas. Y leyeron un diario que tenía del sea del Centro de Educación Artística, donde escribía todo lo que, lo que yo sentía y decidieron que era buena idea leerlo. Y ahí se dieron cuenta de que era gay. Y un domingo... O sea, perdón,
2: ambos fue un poco parecido. ¿Sí? Por las cartas que te había mandado y la persona con la que salías y por el diario.
3: Tal cual. Okay. Y fue exactamente lo mismo que nos pasó hace menos de un año, que expusieron la relación por sus calzones, ¿no? Con, con ese derecho que no tenían. Y un domingo en la noche me sentaron en la sala familiar de tele a decirme, dime la verdad, ya sabemos. Y yo le decía, ¿ya sabes qué? Pues dime la verdad. Y le decía... Y no sé de dónde Jordi salió un, una fuerza dentro de mí para decirle, ah, listo, ya llegó el momento, ¿no? Que sea lo que Dios. Y le dije, ¿qué quieren saber? ¿Que soy gay? Pues sí, soy gay. Pero no pregunten cosas que no vayan a querer saber, porque hoy estoy dispuesto a decírselos. Wow. Y me paré y fui y desperté a mi hermano, que estaba dormido ya en ese momento. Y le dije como, hey, hay una conversación no? no es más grande. Tengo dos hermanos, mi hermana Cora, que me lleva ocho años, y mi hermano Memo, que me lleva seis. Cory ya se había casado y ya no estaba en la casa. Entonces, nunca tuvo idea de estas conversaciones. Yo creo que hoy se va a enterar. <risa> y mi hermano lo levanté y le dije, hey, como hay una, una conversación interesante de la cual no te puedes perder. Y mi hermano llegó y se sentó. Tengo la imagen en mi cabeza, güey, como algo que nunca se me va a olvidar. Es un, una película. Y me senté y le dije, ahora sí, pues, ¿qué quieren saber? Y mi mamá me decía como, pero ¿cómo sabes que eres gay? Y le decía, pues, de la misma forma que tú sabes que te gustó un hombre yo. Siguiente pregunta. Y estoico, fuerte. Y fue como una hora de preguntas, de ver llorar a mis papás, de un montón de cosas, y yo fuerte. Y el único que no hablaba era mi hermano. Y después de un tiempo que nos quedamos como callados, empecé a llorar. Y me dijo, como que mi papá dijo como, no, ya ahí. Y me dijo, ¿por qué lloras? Le dije, porque me da miedo lo que esté pensando mi hermano. Mm. Y mi hermano me dijo como, hey, tú sabes que yo te amo, que... Evidentemente, en mi cabeza había una historia familiar, como una película donde tú ibas con tu esposa y tus hijos. Íbamos de viaje. Pero también en mi cabeza se puede cambiar eso, a que vayas con tu esposo y tus hijos. Y mm. yo no quiero que te hagan daño. Yo lo único que quiero es que tú estés contento. Y como todo cool, la verdad es que eso fue algo que me alivió el alma. Y a partir de ahí empezó otra historia bastante, bastante dura, que justamente contamos en el libro y que nunca me había atrevido a contártela y o a contarla, y que hoy estoy dispuesto a hacerlo por esas personas, ese libro está hecho porque yo le decía a Jorge, yo nunca tuve una imagen a la cual admirar, a la cual yo llegar con mi mamá y decirles que yo quiero ser como él, y es gay. Y es un chingón en lo que hace, y es trabajador, y le va bien, y no tiene enfermedades de transmisión sexual. Porque si tú dices que eres gay, lo primero que la gente piensa es que tienes SIDA, que estás contagiado de VIH, que tienes porque hay un estigma terrible de la sociedad, terrible acerca de eso. Y, y fue duro en ese momento, porque mi hermano lo único que me dijo es que quería que fuera un psicólogo para que yo estuviera tranquilo, y yo acepté. Y yo no sé si él lo sabe. De hecho, nunca lo he platicado con él. Pero el psicólogo que me mandaron era una terapia de conversión, donde el, un español me decía que en mi familia no había mucho dinero. Vivíamos bien, no nos faltaba nada, pero no era como que pudiéramos desperdiciar $1,500 pesos semanales para que Diego fuera a la terapia. Y en ese momento se invirtieron esos $1,500 pesos semanales para que Diego fuera con un charlatán que decía que en nueve meses yo me iba a convertir en heterosexual.
2: No lo puedo creer. Qué bruto.
3: Y si bien lo hoy lo cuento con todo el sentimiento que tengo, Sé que soy muy privilegiado porque a mí no me tocaron ni electroshocks, ni un montón de cosas que hoy, gracias a Dios, está penado. Pero que nadie debería de pasar por eso, ¿sabes? Que nadie debería de pasar por enfrente, pararte con un pseudo doctor a decirte que lo que tú estás sintiendo o lo que tú quieres ser no está bien, que es una enfermedad y que él te va a curar de eso. Y que lo primero que tienes que hacer es alejarte de todas las personas que sean así. La verdad es que dure
2: muy poquito ahí. Y no tengo mucho que contar porque no me acuerdo. Uh -huh. Y lo bloqueaste un poco de lo insoportable que era el argumento, me imagino. Recuerdo muy poquitas cosas de esas terapias.
3: Muy, muy poquito. Y lo platicaba con mi terapeuta hace poco y le, me decía, ¿pero tú quieres acordarte de eso? Y le decía, no, no, no estoy seguro, ¿sabes? Porque ahora lo poco que empiezo a recordar me duele muchísimo.
2: ¿Y, y mejoraría, mejoraría en algo tu vida hoy recordarlo?
3: No, justamente no. Lo único que sí es contarlo y decirle a esas personas que están pasando por eso que no está bien, que no, no tienes por qué pasar por eso. Que inclusive la familia, por mucho que te ame y quiera controlar esa situación, no está bien que lo haga. Y que tú no escoges a tu familia. A ti te la pusieron. Y yo hoy, yo hoy hago a mi familia. Yo hoy tengo familia por elección. Y los que se quieran unir, sean de mi sangre o no, está cool. Los que me acepten, está chido. Los que no no son parte de mi familia, porque no lo merecen, no, no va para allá. Y hoy lo puedo decir con todos los dientes y con todas las palabras, no está bien las terapias de conversión. No está bien que la gente te quiera cambiar por lo que sientes o por lo que seas. Tú tienes que ser como quieres ser y como tienes que ser. Y eso es el valor que nos da hoy escribir un libro, hoy pararnos frente a ti y poderlo hablar así, esa cámara que escuchan millones de personas en todo el mundo, para que alguien, una sola persona, un niño de, como yo de 18 años, que no tenía a quién voltear a ver y decir, yo quiero ser como él, pueda decir, hey, si sí hay personas chidas. Igual no quieran ser como yo. Pero que diga, hay personas chidas que tienen el valor de decir, así soy. Tengo una pareja al lado de mí que me, me soporta duro. Y no me soporta por lo bueno o malo que sea, sino me soporta emocionalmente para tener el valor de decir, estoy enamorado desde hace mucho tiempo. Tengo una relación increíble con altibajos, evidentemente, como cualquiera. Pero que... Que si yo le hubiera hecho caso a esa persona hace muchos años que me quería convertir en heterosexual, seguramente hoy viviría engañando una familia. Y teniendo hijos por haber tenido hijos y siendo muy infeliz
0: por no tener la vida que hoy tengo y que hoy
4: Y soy muy feliz con eso. Hay que entender el proceso en el que están todos, no solamente la gente que es LGBT, sino también los familiares, claro. los, los papás, todo mundo. Hace rato me quedé con ganas de decirle a los papás que ven esto, que ojalá puedan leer este libro, que no se pierdan esos años con sus hijos, no con esos años del desarrollo de sus hijos. Diego y yo lo hemos platicado muchas veces. Eh, nuestra adolescencia nos hubiera gustado que fuera diferente. A mí me hubiera encantado poder compartir mis amores adolescentes, mi madurez en el, en el amor, en mis sentimientos con mis papás, ¿no? Y por miedo mío, por miedo de ellos, por, por ideologías equívocas, por todo este tipo de cosas, pues sí siento que perdí años con ellos, ¿no? Al final, de, desde ese día donde yo, por las cartas que ellos leyeron, decidí ocultarme. Pasaron muchos años, muchos, muchos, muchos años, donde yo no compartía mi verdadera felicidad como hombre, ¿no? Les compartía los éxitos laborales, me hice. Eso me ayudó a concentrarme un chingo en trabajar y que se sintieran orgullosos de lo que estaba logrando, de, de todo eso, pero al final, personalmente, pues no compartía nada, ¿no? no, por, miedo, no conocían. por miedo al rechazo, claro. no me conocían, no conocían de la persona de la que estoy enamorado. No sabían si estaba triste, si estaba feliz, ¿no? Y a, a mí me hubiera encantado poder compartir muchas cosas con mis padres en esa época. Hoy lo saben. Después de mucho pude hacerlo. Ahora entramos a ese tema. Pero yo invitaría a los papás a que lean este libro, a que entiendan muchas de las cosas que hay que, que personas como nosotros mayores ya vivimos. Pues para que no se repitan, para que no pierdan esos años de desarrollo con sus, con sus hijos, para que esos adolescentes se desarrollen al 100% y con toda la capacidad que tienen, no claro. limitados a esconderse de lo que están sintiendo y de lo que se están desarrollando. ¿no? Y abrir los ojos de la sociedad,
3: porque si bien en las escuelas de pronto se da clases de educación sexual, clases de un mm -hmm. montón de cosas, nunca se habla de una educación sexual para la comunidad LGBT. Y es completamente diferente, Jordi. Sí. O sea, Ahí abriríamos un un, 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 un completo. Un, <risa> y armémoslo juntos, sí, armémoslo sí, sí, sí. juntos. Hagamos un cubo en siento que es importante sí. que exista hoy en día, si bien la, la comunicación en el área sexual y eso, pero para la comunidad LGBT no hay nada. Sí. No existe. Y tú entiendes cómo es el tema de una, de una relación sexual entre un hombre y una mujer, y cómo cuidarte con un condón, o los métodos de, de anticonceptivos de una mujer. ¿Pero qué hay de la comunidad? ¿Cómo, cómo se hace eso? ¿En por el... qué no abrirlo y hablarlo para que tú, como gay, que estás sentado en una clase a tus 8, 9, 10, 15, 14 años, no sé a qué edad se dé esa comunicación ahora, también te sientas partícipe y no digas, ¿Y, y, y si no me gusta la vagina, claro. ¿qué es lo
2: que tengo que hacer? Claro, por supuesto. Es importantísimo. Con... Importantísimo. Oigan, y cuéntenme ahora sí cómo se conocieron. Y bueno, ya este libro, evidentemente lo pueden conseguir en todos lados y la gente lo verá que este programa, bueno, este, este contenido lo ven en todo el mundo. En todo el mundo. Entonces lo pueden pedir en Amazon, que no es mención, pero sí es la librería más grande del mundo. Tal cual. Así de sencillo. Entonces para que lo puedan pedir en línea.
4: Ya lo pueden comprar, está en todas las librerías o en las páginas de todas las librerías también mm -hmm. se puede hacer. Exacto, de en las páginas digital. de
2: todas las librerías. También está... tiene
4: audiolibro para los que son más flojitos y si no quieren leer. Uh -huh. Puedes escucharlo no un rato. Así.
2: Sí. Oigan, antes de seguirme con el tema, eh, sé que, bueno, produjeron mucho tiempo el show de los Polinesios, bueno, no, sé, no sé qué tanto tiempo, pero el tiempo <risa> que duró, este, hicieron lo de Charlie, la fábrica de chocolates, que platicamos ahorita, que tuvieron que traer a muchísima gente, este, el Tenorio, tal, el show de Billy, fe, han estado con Alex Goen en Billy Elliot, en tantas obras, no, no me puedo levantar, obviamente. Cuéntenme algunas anécdotas que hayan pasado especiales en estos, pues tantas partes de producción también y... Uy,
4: han pasado de todas amigo de, de entrada pues ahí nos conocimos no digo yo nos hicimos novios nos enamoramos en, en un camerino camerinos. del teatro Aldama literal ahí nos escondíamos a tener nuestros aromacos, verdad uh -huh. porque al principio este yo tenía novio okay. y Diego también
1: ¿así? <risa> ¿Ah,
4: traíamos sí. novio los dos sí cuando nos conocimos en el teatro eso por ahí de 2011 uh -huh. yo era asistente de coreografía de una coreógrafa uh -huh de un musical que Diego estaba produciendo. Y entonces ahí llegué al Teatro Aldama y empecé a conocer a todo mundo. Ahí conocí a Diego. Y eh, hablando de las anécdotas que se pueden dar en el teatro, yo te puedo decir que pues encontré al amor de mi vida, el que está aquí al lado, <risa>
2: en el teatro, güey. ¿y cómo terminaron con las otras personas o cómo estuvo? Yo al, a
3: los pocos días ya mi relación no estaba tan bien y decidí terminarla. Decidimos en común de terminarla. Jorge pasó todavía un tiempo, pero en realidad no, o sea, yo no le puse el cuerno a mi ex en o ese se momento. Pues está diciendo que yo sí. Jorge sí. <risa> que ha, que me, pues hablemoslo que claro, Atlas, hablemoslo no, claro, como debe de decir. Pero
4: la, la gente tienes, cambia,
3: ¿eh? La gente cambia. Y para la gente que dice como, ¿y cómo te relacionaste con alguien que tenía novio así? Yo decía, es que yo aguanté mucho tiempo para hacer novios. Después tardamos como seis, siete meses en andar. Los esperaste, Realmente.
2: esperaron después. Sí, o sea, como, dio, que, como, que fue, como que fue el
3: flashazo y... Fue una chispa dura, evidentemente congeneamos en un mm. montón de cosas. Teníamos un proyecto de vida juntos sin darnos cuenta, porque no es como que de un día a otro empezamos un proyecto de vida, pero teníamos ideales muy parecidos, de los cuales empezamos a trabajar justo en el mismo momento, y eso era lo que yo siento que nos unió tanto. Y después el, el amor siguió creciendo, y lo, lo crecemos día a día, es... Creemos que el amor es una decisión del día
4: a día.
2: A ver, pregunta fuerte. Échala. Si llegan a terminar, ¿podría seguir los rubles? O sea, <risa> si llegan a terminar como pareja, seguir el proyecto? Uy,
4: mira, todos se ríen. <risa>
2: o sea, ¿tienes que ver. Nuestra se ese ríe. Estómago?
4: Mira, jue, lo, ¿Lo, hemos platic platicado un lo hemos platicado varias veces, ¿sabes? A ver, no. ¿Por no, no es la opción de acciones? ¿Sabes qué quiero saber?
2: <risa> Ya lo tengo platicado con Ale aquí.
4: ¿no? Lo hemos, nosotros lo, nos lo preguntan mucho y nosotros lo hemos conversado. Hace poquitito lo conversamos. A, tú sabes, las relaciones no son miel sobre hojuelas, o sea,
2: ¿no? Ni tampoco tienen sello
4: de garantía. Por supuesto que no. Y la puerta de salida ahí está y a veces hasta está abierta. Nada más no hay que cruzarla o cruzarla si quieres. Nosotros nos concentramos en estar conscientes todo el tiempo de eso, justamente, de que se puede terminar y de tomar la decisión de que no se termine. Es la única manera, hemos encontrado nosotros, de saltar el charco de todos los problemas. Y la respuesta a si los Rulés continuarían o no, pues, no sé, creo que no. Creo que Rulés es una marca que construimos juntos. Eh, individualmente tenemos valores, ¿no?, cada quien tenemos talentos distintos, tenemos skills distintos, fortalezas y todo. Y creo que lo tenemos muy claro, individualmente podríamos construir lo nuestro. Pero Rulés es una decisión de los dos. De los dos. Mm -hmm. Y queremos que continúe así. A ver, no, no sé si mañana terminemos y vengamos a platicar contigo y digamos, no, pues sí, Rulés continúa. Y ya le entró Jordi, le invirtió y ya tiene, <risa> ¿no? ya sí, tiene acciones. Ojalá, güey. Pero sinceramente hoy te puedo decir, pues, y tenemos un equipo en pues la no. King's League. ¡Nada!
5: Ojalá ah, vamos o sea,
4: Mira, Rulés se ha convertido en muchísimas cosas, ¿no? Hoy el, el nombre de nuestro libro lo trae implícito ahí. Dice Love Rules, pero pues es nuestro nombre, Rules, ¿no? Eh, rules es una marca de producción. Rulés es una marca personal. Somos los Rulés, ¿no? Hoy hoy muchísimas cosas de mi vida están... O los
3: Rulés, ¿no? pues Porque rules, la gente no lee el acento. acento. Nuestro abogado lleva con nosotros siete años y sigue diciendo, por cuestión acento. de los Rulés, no sé. Yo digo, Juan Carlos, se dice Rulés,
2: cabrón.
4: Pero es una marca que hemos construido los dos, que, que, que nos gusta claro. alimentar los dos. No, no, no me la imagino sin una pieza. Pues sobre 7 se fue haciendo
2: V5, V4, V3. Está
5: a punto de hacerse V0. Éramos cuatro, amigos. Éramos Era dos?
4: éramos dos. Y no cualquier
5: pato. <risa> nada, 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 nada. <risa> Ahí. Okay, ¿Cómo
2: voy a trabajar con los polinesios? Fue
4: un viajezote. Son, a ver, igual que nosotros, son personas eh, muy soñadoras con ideas grandiosas, ¿no? Eh, son muy exigentes en su, en su trabajo. Entenderlos es complicado porque son unos geniecillos creativos, ¿no? Creo que han construido... Un imperio gigantesco. Más allá de si tienen mucho dinero, si no tienen mucho. No. El impacto que tienen con la gente los ubica todo mundo. Todo mundo los ha entrevistado. No, todo mundo hablamos de ellos. Yo creo que son grandes personas y trabajar con ellos fue un gran aprendizaje, ¿no? Un estire y afloje duro, ¿no? Porque nosotros somos personas, muy arraigadas a nuestras ideas, somos muy profesionales, es, sí. conocemos el mundo tradicional al 100%, no sé de cuál Alejandro Go ¿no? Claro. Como productores, es, es institución, disciplina, teatro y todas esas cosas. Y de repente eh, llegar con talentos digitales que somos de otra canasta, güey, nacimos en otra época, ¿no? Sí. Es, es complicado entender. Y, y como machar ideas, pero al final creo que el resultado que tuvimos con el show Polinesio fue espectacular. Eso fue por ahí de 2017, más o menos. Fue un show, el primer show de talentos digitales que tiró el sistema Ticketmaster, agotamos eh, todas las fechas en 15 minutos. Fue un fenómeno. Fue, sí. En esa época era una locura. Y era el gran primer show con ese despliegue de publicidad. Llenamos la ciudad de vallas espectaculares. Los polinesios fueron a todos los medios eh, tradicionales y eso fue fue un gran experimento que funcionó y al final fue una fórmula que repetimos. Yo agradezco mucho haber estado al lado de Polinesios de un proyecto como ese, eh, que es como Disney, güey. O sea, lo tienes que cuidar, ¿no? Si el rosa de Leslie es el pantone número 54, tienes que cuidar tiene que el pantone el número 54. 54. Y, y llegan con el
3: aparatito y le pican al pantone y te dicen, es el 53, pero le ya, faltó un pero gramo. ¿En serio? De pero amor.
4: ya veníamos de trabajar con Dora la Exploradora, con Bob Esponja, con Barney, con todas estas licencias,
2: ¿no? Ya
4: Yo nos habían que la educado.
2: Dora tiene problemas de alcohol. <risa> Saluda, Saluda
5: amigos, sí. Venga, vince no. mochila.
2: <risa> y ese zorro. Es? Zorra, no te vayas. <risa>
4: Sí, amigo, sí. Mira, voy a unir dos cosas.
3: Preguntaste anécdotas que hayamos tenido. Yo tengo miles porque trabajé. Nada más
2: antes, perdón que te interrumpa. Oye, ¿si ¿sí anduviste con Leslie o no? Es cierto, es cierto que el hijo de Leslie es tuyo. ¿Te imaginas que salga chinito el nuevo Polinesio? Si ¿Sí sale el nuevo Polinesio
4: Imagínate. chino. Imagínate. Sí, si se Ñañara cuando dijeron está embarazada, ah. no ya que así si yo dio,
2: obviamente no. no. Sí, de que te la es chiquita. Pero dije, ay, no, amor, no, todo mi corazón. Un encanto.
4: Quién es el papá? No soy yo, no soy yo. Pero este, no, pero no, no, no es polinesia. Porque si no se decía, eh, el chisme fue duro, fue muy fuerte, fue muy fuerte, pero no realmente. Mira, ella nos conoce desde hace mucho tiempo. Ella sabe que somos novios desde hace mucho tiempo, claro. ¿no? O sea, sí, eran amigos, ¿no? Éramos amigos muy claro. cercanos,
2: muy, sí, es muy conocidos. La, la quiero a ella muchísimo y a ellos los quiero y los respeto muchísimo. Los, los adoro, realmente. Son, y el muy, tema del este increpeo
3: fue culpa de Leslie, hay que decirlo. Leslie, con tal de ayudarnos porque se empezaba a filtrar mucha información de que si éramos novios, llegó con Jorge un día que era mucho más allegada a Jorge. Yo me llevo mucho más con Karen. Como per personalidades, yo era
2: mucho con Karen y Jorge. La era Rosita, con la Rosita enamorada, ¿no? Y las hubiera sido muy Rafa. Muy ¿Tú eres es Rafa, Rafa? Más
5: moderno. Más... No, pero es
2: que es bien organizador y traen chinga no, a todo el mundo. No, yo, soy, Rafa es... yo soy un poquito así. Vamos, Entonces, chingas, 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 yo era buenos amigos. Leslie
3: trataba de ayudar justo para que no se colara la noticia. Nos así. quería tanto y eres de estas personas que justamente decía como hey si se sale de, de control esta noticia, les va a afectar a ustedes con marcas. Porque, ojo, no dijimos nada, pero el día que soltó la noticia, se nos cayó una campaña bien grande con una, un supermercado fuerte que un día lo vamos a decir. ¿verdad? Es que si sí
2: era delicado eso porque, pues evidentemente, ustedes estaban ya planeando platicar de todo en el libro, de su relación. Este, sin embargo, se adelanta la revista, pues con no. Pues evidentemente no, no de una muy buena forma. No, de una muy buena forma. Ustedes se enteran y, y me imagino cuando antes de llegar a la revista les preocupaba pues ab abrir, abrir su relación. ¿Por qué? Por las marcas, porque les preocupaba su gente. ¿Qué les preocupaba? Eran varias
3: cosas. Uno, los papás de Jorge en ese momento todavía no sabían de su boca. Okay. Y hay personas de la familia que creíamos que era importante decírselos. Antes de. Antes de. Y con nuestro público teníamos un...
4: Una un responsabilidad,
3: cargo de una responsabilidad fuerte de que lo supieran por nuestra boca y porque habíamos ocultado información, porque nunca mentimos, nunca dijimos, hey, yo ando con esta persona, nunca dijimos, esta solamente es mi habitación, solamente ocultábamos la información para que no llegara a ellos. Y en el momento que llega, pues lo que sucede son varias cosas, y evidentemente también por las marcas. Nosotros vivíamos o vivimos, gracias a Dios, de hacer eh, pues cosas con marcas que son aliadas a nosotros. Y el día que salió la noticia hubo una marca muy homófoba que dijo que no se podía relacionar con un tema así y que tenía que cancelar la campaña entera. Uf. Y es fuerte saber que el primer día, además de la noticia que te dan, de saber que tenemos un problema legal con el libro, porque era confidencial esto, donde íbamos a dar la noticia, donde había muchas cosas implícitas, inclusive de abogados, también te llega la noticia de que el dinero que estabas esperando y por lo que habías trabajado mucho tiempo, te decían que no, muchas gracias, porque eres homosexual. Y se acaba de filtrar la noticia. Entonces, no le conviene a la empresa aliarse contigo. hijos qué fuerte. Entonces, tú dime si en el 2023, con los influencers que tenemos o con los niños que tenemos que hoy salen del closet o que pueden decirlo, si ¿sí vivimos homofobia. No, claro que vivimos homofobia. Y de la fuerte, de empresas grandes que no están dispuestas a trabajar con personas que son de la comunidad LGBT. Está duro, está muy, muy fuerte. Y Leslie era una de esas personas justamente que trataba de ayudar porque ella sabía que podría ser perjudicial para nosotros. Y salía mucho más agarrado de la mano de Jorge, que. Pues,
4: éramos más libres, no nos cuidábamos. Al final, Leslie y yo somos muy cariñosos. Yo soy un amigo que con mis amigas tengo la libertad de abrazarlas, darles besos, ¿no? Eh, y con Leslie se salió de control y entonces todo el mundo empezó a decirlo. Y sí, ojo, no nunca lo negamos, porque era más sencillo, sinceramente, por este miedo que yo tenía de ser expuesto y de que la gente supiera que yo era gay, sobre todo por mi familia y por todo lo que ya hablamos, pues no negar lo que decían que yo andaba con Leslie, ¿sabes? Al final era más fácil, ¿no? Claro. Y públicamente... Pero
2: también ella... No, que nunca lo negó también. No, no, es como de...
4: No, no, es de, de
2: am... O sea, porque es de amigo, una, una verdadera, verdadera amistad.
3: amistad. Una verdadera y amistad. Y ellas sí. saben que las amamos. Vivimos cosas bien fuertes en la gira. Sí, Íbamos por que... seis funciones, amigo. O sea, abrimos... El primer día abrimos seis funciones. Y se agotó y se tiró el, el sistema Ticketmaster en México. La gente de Ticketmaster le marcó a Google y le dijo, ¿qué sacaste a la venta? Que volaste el sistema. Se cayó el sistema y terminamos haciendo 93 funciones ¿93? y terminamos Una en el Dolby en Los Muy Ángeles, saludos. ahí terminó la gira y ahí estuvo Manolito con varias personas de su familia disfrutando en el con Dolby, nosotros. donde son
2: los premios Oscar. Oscar. Son los Exactamente, premios Oscar.
3: ahí terminó. Fuimos a Chile, a Perú, Argentina, recorrimos la República Mexicana entera durante año y medio y eso hizo que nos hiciéramos, como te digo, en el teatro se hace familia.
2: ¿Y hubo algún día alguna presentación complicada, eh, difícil? Ay, creo, en Argentina se nos
3: incendió la mitad de un telón en vivo. Y la gente que? no se dio cuenta. Nosot
5: <risa> Nosot <risa> Nosot <risa> nosotros
3: nos moríamos de miedo, <risa> pero
4: la gente <risa> no <risa> se <risa>
3: <risa> y lo que y el, el, los bomberos del teatro los teatro, para el contexto, para la gente que sabe de espectáculos y que no sabe de espectáculos en vivo, está toda una producción alrededor por eso es tan caro llevar un espectáculo así y había bomberos dentro de ¿Siempre eso hay bomberos siempre de hay teatros? bomberos, siempre hay una cortina anti eh, antifuego Antifuevo, que fuego. se baja en el dado caso de que haya un incendio en el escenario, se baja una cortina antifuego que no llega al escenario ah, sí. digo que no llega o sea, a la el butacas. fuego de la sala al escenario, del escenario a la sala Ahí para cuidar al corta. público, ah. o cuidar el escenario ¿Qué? entonces esto eh, Estuvimos a punto de parar la función, pero yo veía al bombero muy tranquilo y me decía... Y así es la chama ¿Y tú qué
2: haces? Soy, Soy el bombero. bombero de teatro. sí, sí
3: claro, claro. Pues, sí. O para
5: médicos.
3: No, son las mangueras, los hidrantes. O sea, sí hay hidrantes, sí. sí hay manguera. Claro. Tal? Yo, sí. por ejemplo, yo en el Teatro Aldama, en el temblor del, del 10, ¿qué fue? 17. Del, no, del 8 de septiembre. Ajá. No, del 7 de septiembre. Hubo un 7 de septiembre que estábamos en funciones de hoy, no me puedo levantar. Y terminó la función especial. Estaban cantando gente del primer elenco de hoy, no me puedo levantar. Estaba Alan, Estrada, un montón de gente. Terminó la función. Y a los 20, 30 minutos em iba a empezar a temblar y hay una alarma en el teatro que te avisa 60 segundos antes. Y yo era el encargado de ese escuadrón de saber que el teatro se tenía que vaciar. Entonces, en el momento que escuchas la alarma, yo tengo 60 segundos para coltar en voz alta y ver que el teatro esté completamente vacío. Ese era como mi, Pero, porque sí, hay sí. o es sea, eh, sí, un eh, protocolo protocolos de protección civil que nos enseñan dónde están los hidrantes, qué hay que hacer, si hay un incendio, si hay un sismo. Y a mí me tocaba hacer justamente esas cosas y ahí pues todo, eh. ambulancia, paramédicos, bomberos, este además de vestuaristas, técnicos, stage managers, famosos famosos, y hay que sacar a toda la gente, a toda la gente del teatro. ¡Wow! Sí, sí, hay todo... Apoyen el. ¿Qué, teatro hacen los, en México? ¿Qué hacen los
2: actores cuando están actuando y hay un incendio? Salir ¿O? corriendo. Sí, es rarísimo, amigo. A mí, a mí ya me ha
4: pasado. Me mí ya Me pasó también, tembló. Sí, a, en cambio de vestuario. Entonces salimos todos en tanguita. En la calle. Sí, o sea, eh, los teatros, evidentemente, tienen todo colgado, ¿no? Y todo empieza a tronar cuando se mueve. Acá en la Ciudad de México, que es común, es los, los temblores que no se te vaya a
2: caer en no
4: La te... robótica. La robótica tiene una carcasa de plástico. Y normalmente es una lámpara, chocan las lámparas que se mueven. Las lámparas que se mueven esas gigantes tipo concierto, chocan y entonces las carcasas se rompen y caen. Es muy dramático, ¿no? Al final es un lugar que todo se mueve, hay mucha sí, electricidad y todo y todo te puede caer. Sí, es estresante. Pero en los teatros, al menos en la Ciudad de México, tenemos protocolos muy claros, ¿no? Muy de qué caros. hacer. ¿Qué? La gente está muy segura para que nadie le dé miedo ir al claro, teatro, man. ¿no? Pero, Pero de cosas
3: que hemos vivido en el teatro que te puedo imaginar. O sea, lo pues que es, quieras.
4: E ese fuego de la escenografía, todas las escenografías y telones que están montados en nuestras producciones tienen algo que se llama anti flama, se les baña y entonces puedes prender un telón, pero no hace flama se empieza a ir como a papel arroz, como los cigarros ah, que se empieza, que a... se quema. entonces no hace flama, no es tan grave, por eso el público esa vez que estábamos en Argentina no se dio cuenta, no se, no se, cuenta. se dieron no hay flama pero Además, sí se empieza a abrir, el telón estaba arriba, estaba escondido, entonces nosotros desde abajo empezamos a ver que en el telar había algo y ya avientas la lámpara y se veía ahí cómo se estaba Quemando. empezando a incendiar un telón, se solucionó todo, nadie se dio cuenta, pero son de esas cosas adrenalínicas que claro. por dentro eh, pues llenan oh, de magia el teatro. Nos han robado vestuario de una gira a otra. En Polinesios nos robaron. Todo la arroz. ropa interior de las Polinesias. <risa> no. La maleta de ropa interior de ¿Cómo las ¿cómo Polinesias. Es? ¿Dónde está? Allá. De Y gente haciendo así. En este momento.
2: Eso
3: fue.
4: De Perú a Chile. En ese que viaje es? se robaron las la marcas?
2: ropa
3: interior. Entre ¿no? muchas otras cosas que venían ahí, zapatería. Pero se vieron
2: por ahí la ropa interior. Jamás. El eBay vendiéndola. Ah. La fama sí, de Karen, Leslie, Venecia, calzón de Rafa, truza de rapa, ¿no? llévala ya. No,
3: calcetín bueno. sudado. ¿Ya? Y no me asco? imagino, he viajado con. ¿Y qué hicieron? Si no, ¿Compren rápido ropa interior? ¿O? O... Primero avisarles, porque como artista, lo que te hace ah,
2: es empezar. También seguro... la ropa interior.
3: No, claro, show, grande, amigo es En es el show la ropa interior no
4: es cualquier ropa interior, no. ¿no? Tienes que traer suspensor, el que agarre el micrófono, el que te meta la lonjita, el que te suba más la chichi y todas esas cosas. Bien. Pues el Ah, el escenario sea, con razón se ven todos tan buenos.
2: O sea, es la ropa interior. El escenario ah. está
4: lleno de chiso y de truco, amigo. No todo es real. Entonces, todas esas cosas, primero avisarles. No es un calzón y un, y un brasier. No, no, no. Eran cosas específicas. qué
2: truco hacen en el teatro para que se vean las mujeres con tanto busto? Pues un push-up, ¿no? Push-up. Y sí. los hombres con tanto músculo. Ah, no, ah, eso sí no hay ya nada no, no que hacer, hacer. hacer Bueno, <risa> sí.
3: Eh, antes de entrar a la escena, literal, los ves a eh, ellos. Pues sí, en todos, no todos puedo, los ¿no? bailarían. Ah, sí, push-ups. Push-ups, Normalmente. Para...
2: Malditos push yo ah, sabía que algo hace. Amigos, normalmente yo si tenemos una vez saliendo a una alberca así con las amigas y así, no manches, estoy bien guango. Y, ya... <risa> y me puse a hacer así y sí salí un poquito más claro, torradito. Es que claro, me... claro, le bombea claro.
3: sangre al músculo y sale como más inflado. Además de que se maquillan, ¿no? o sea, hay gente experta en voy a quemar Ahora a alguien. Se maquillan
2: los músculos también, claro, se pueden sí. Pregúntenle a
3: Roger González. No, ¡Ah! <risa> o sea a ver está mamadísimo Roger González tiene un cuerpazo pero, pero es tan blanco espérate. que en el escenario si le tiras una lámpara pues se ve ¿Sí? parejo
5: entonces te,
3: te hace sombras te hace sombras yo tengo que defender a Roger González por favor no,
4: no, 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 no. amigo te amo pero hay aunque que contarlo. tengas cuadritos en la panza el escenario, las luces son tan fuertes que borran sombras. Bueno. Entonces tienes que marcar las sombras. Por eso cuando
3: ven artistas que se ven <risa> así, claro. es porque traen una lámpara como nosotros en este momento claro. que te
4: hace ver, que
2: te borra sí. todo. Si sí, yo no soy así de guapo, pero ¿no? Jordi
4: <risa> está guapo. Y <risa> bien, pero claro. te puedes marcar los cuadritos de la pancilla te ves más mamado en el escenario.
3: Circulitos,
2: sí, así Uy, no manches, cuántos trucos, es Mucho, hay ¿qué? gente
3: que hace push-ups a la entrada, hay gente que se echa un chupe antes de entrar a la escena, por ejemplo. Para relajarse también, o qué? Para relajarse. Pues para saltar el
2: chiste, un ¿no? juguito, un juguito, ¿no? Okay. Hay gente, hay de todo. Hemos... Nunca han visto a alguien, digo, no vamos a mencionar nombres, me pero que entre jarra al escenario. Uy, amigo. Nah. ¿Qué te no, digo. No vamos a mencionar nombres. No, no vamos a decir nombres, pero no, 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 me no. hay el tenorio. Ah. ¿no?
4: O de, spam, malo, o de o de hoy no me puedo levantar.
5: La vida del teatro
4: hay. es dura, amigos,
3: es dura. No. <risa> cuando, oh, hay una anécdota bien padre que el otro día platicaba con Daniel Bisoño. La, hubo una época de Tenorio conmigo, que yo trabajaba con ellos, con Alex Gou, que era el productor general. Que Daniel viajaba. Daniel siempre estaba en el tenorio cómico porque es socio de Alex Go, para la gente que se. Por eso lo anuncia todo el tiempo en Ventaneando. <risa> y estaba Raquel Vigor. Teníamos a los ratings más altos de Televisa y TV Azteca. Por eso era muy famoso el tenorio cómico, porque ahí no había exclusividades ni había vetos. Go, muy inteligentemente, unía a lo mejor de las dos televisoras y los unía en el teatro. Sí. Entonces estaba Raquel Vigorra de TV Azteca, Daniel Bisoño y de Televisa estaba El Negro Araiza. ¿Quién más estaba? Tuvimos a Adal en algún ah, momento, Adam, estaba Ramón, el escorpión dorado. Y tenemos Ever. funciones de jueves a domingo en el teatro en México. Y entre semana viajábamos a la República Mexicana. Era una gira durísima. Y Daniel, cuando podía, y eran cerca las fechas, viajaba en camioneta. Yo lo esperaba terminando ventaneando a la 1 y 30, 2 de la tarde, y nos íbamos a la ciudad que podíamos. Pero cuando no, pues íbamos en avión. Y era un avión privado porque pues no había forma de poner el, el avión de las, las aerolíneas a la hora que necesitábamos. Y viajábamos mucho en avión privado. De hecho, estaba viajando mucho por Ventaneando Daniel y estaba en Oaxaca en esa época en específicamente. Entonces, yo iba por él a Oaxaca en el avión privado, lo llevaba a la plaza donde estuviera y lo regresaba a Oaxaca y yo me regresaba a México. Y ese fin de semana, o sea, nosotros viajamos el jueves a Monterrey, dimos función y volamos de regreso en el avión privado con todo el rating de Televisa y TV Azteca a Ciudad de México para que llegaran a sus programas. Y el sábado en la tarde noche o el domingo se murió Jenny Rivera. En el mismo vuelo, a la misma hora, regresando de Monterrey a Ciudad de México. Y no, ese día, Dios. el que puso alto... O sea, en, en
2: el mismo, no en el mismo avión. Eh, sino en uno muy parecido. En, en, la, misma ruta, en, la, misma en ruta,
3: la misma ruta. Exactamente en la misma ruta. En un Learjet, exactamente lo mismo, que cabían siete personas. Y Bisoño fue el que le dijo a Go no más, no volvemos a viajar en no, aviones pues imagínate privados. El... Pánico, y a partir de ahí dejamos las giras tan pegadas o poder viajar en aviones privados para que pudiera llegar la gente que los quería ver en las ciudades a, la, a eso. Pero fue gracias a Daniel que dejamos de viajar ahí. Y yo también le decía a oye... Va el elenco completo de todo el Tenorio. Yo voy a ser como la persona que va al lado de ellos y nadie menciona. Me voy a morir y nadie va a decir nada. Y me decía, oh, no te preocupes, yo pongo un pilar en tu nombre en el Teatro Aldama.
2: <risa> wow, Sí, bueno, sí, es que siempre es
3: peligroso. Muy. Pero este... Y todos los días viajamos así. O sea, sí vivíamos cosas. El Loco Valdés, por ejemplo, era... Increíble, un día yo blanco, le
4: jalé un pelo del pecho al loco Valdés. amigo. Casi amigos. le el
3: chiste. Tú ubicas el chiste que se unía la ceja con esto. Ajá, yo no Jorge sabía. No sabía, es demasiado wow. joven.
4: Yo ubicaba a Loco Valdés, obviamente yo trabajaba con él y todo, pero no ubicaba sus chistes, ¿no? La verdad, ¿no? Y entonces yo le veo, así nos íbamos a ESPN un, en, Los Angeles, en Los Ángeles, una entrevista, eh, y yo iba de personal mana, y entonces yo viendo a mi talento, el Loquito Valdés ya le había dado su juguito, ¿no? Ya lo tenía contento a mi Loquito. Y entonces le veo un pelo aquí, en el suéter, y yo, pues hay que quitárselo. Entonces no, no. lo agarro, güey, lo jalo y le hace, ¡oh! Y le jale el pelo del pecho, entonces le no, 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 Lo suelta y me dice, no, mijito. ¡Cono Fox! Sí, cabrón. Agarra su ceja, agarra su pelo, lo junta, cabrón, y le hace ¡pop! Mi pelo no se toca, joven. Y yo, güey, pues güey, si tiene el pelo muy largo y lo mito Le
5: digo, le arruinas
4: el chiste
3: de
5: aire. Imagínate cómo le
2: chingas, es como si le ponchas las
4: bombitas a o
2: no. Pues anécdotas como esas, amigo. Antes de ser
4: youtubers, mira. Antes de todo eso, wow, trabajábamos con toda claro, esa gente increíble. Trabajar con
3: Inel Conde ha sido...
4: Aguantar una, la prensa Una de experiencia Inel Conde. Dura ¿Por, qué? De ¿Por qué? ¿Cómo es? con
3: Inel es, es una persona que jala prensa sí. a donde vaya. Sí. Y había nosotros no estamos acostumbrados a eso. O sea, los más cabrones jalan prensa, pero es una prensa mucho más amable. Y con Inel se desborda. Y ella sabe lo que tiene que hacer. Entonces, aguantar prensa con Inel
4: es duro. Ella es Ajá. un...
2: Sí, es muy inteligente y sabe cómo hacerlo. ¿no? Sí, mira, muy al buen.
4: final ella sabe lo que tiene que hacer. La prensa va y busca lo que en él va a ser, pero, pero nosotros estamos en medio, güey. En entonces, la lucha es brutal. La gente de producción con la prensa es muy... Claro. Ahí se vive golpes, empujones, cosas muy fuertes, porque ellos quieren sacar la nota, obviamente. Claro. Y es su trabajo, ¿está bien? Y ella la quiere dar, pero no la quiere dar.
2: ¿No? Entonces... no la quiere dar, entonces, pero no, esa sí. realidad es complicada. wow Oigan, bueno, pues, este y la verdad es que es mucha experiencia, mucho trabajo. Ahí te das cuenta, uno, por qué los rulés y por qué esta generación de contenido tiene, pues... Pues tiene tanto de dónde tomar, no. Ustedes tienen tanto de tanto tomar porque mucha experiencia, mucho trabajo y evidentemente mucho mucho talento. No me decías ah, que sale eh, el libro, bueno iba a salir el libro, sale la nota, este, pues destapando el asunto de su relación. ¿Cómo cómo fue ese día?
4: Uy, estábamos. Fue un domingo regresando. Fue un domingo
3: regresando de un concierto, ¿no? De Dana, el último concierto que dio en el Auditorio Nacional, Dana nos invitó para estar con ella, como muchas veces hemos no, estado no ahí. Y lo que sucede es, para que la gente entienda, imagínate después de un concierto de 10.000 personas de Dana, estaba Alex, su novio, que ahora es nuestro hermano, yo siempre lo presento como mi hermano antes de ser el novio de Dana Paola, ha sido una persona que también nos ha amado y nos ha querido muchísimo, y después de esta euforia que te da, llegar a tu casa solo es terrible, y entonces como que lo que siempre hacemos cuando tenemos eventos así después es de irnos teatro, juntitos, después de
4: funciones, después nos después vamos todo.
3: juntos y nos ponemos pijama literalmente y es comer algo rico y ver televisión o ver algo en la tele o en YouTube y platicar de lo que sucedió. Y así estábamos. Literalmente estábamos llegando a casa de Dana, después de su último concierto, festejando el tema. Pero la gente a lo mejor piensa que festejamos en un antro echándonos tres botellas de tequila. No, lo que queremos es abrazarnos, es sentir es el amor y. Estar tranquilos. Y estábamos en el estudio de, tienen un estudio de grabación en su casa, increíble. Y estábamos escuchando música nueva, de literalmente Alex. de Alex, que va a sacar que está, espérenla, está brutal Alex Hoyer. Y en eso llegó un mensaje de nuestra manager que dice, eh, necesitamos platicar, acaban de filtrar esto. Y era un tuit de una revista que todo mundo conoce, que por favor no la compren, no, no sigan en este tema, donde se filtró una foto porque acabábamos de acompañar a Dana también en Guadalajara a un concierto. Y antes de subirnos al avión de regreso nos tomamos una foto de hermanos. Y Dana nos dijo, dense un beso. Y ella sale abajo haciéndole así a la foto. Pero, pues, nunca íbamos a pensar que en un hangar privado de un avión privado, alguien iba a estar buscando una nota. Evidentemente, no iban por nuestra nota. Estaban buscando a Dana y ver bueno, qué eso hacía. Eso creemos. Bueno. O eso o sea, creemos.
4: Porque, porque sería
3: tan interesante, ¿no? Pero y, bueno. pues, sale una foto súper bonita, la neta, dándonos un beso entre Jorge y yo y con nuestros hermanos en la parte de atrás. Y eso es lo que filtran. Y estábamos un domingo a las 11 de la noche más o menos sí y tú no
2: habías hablado con tus papás yo o en sea, dos... estabas en la segunda parte
4: en la segunda parte en aquella adolescencia después de las cartas y todo pues me oculté varios años muchos años creció todo creció el Jorge bailarín creció el Jorge locutor en el radio creció el youtuber y todo esto era una excelente pantalla presumible para mis papás y que se sintieran orgullosos en 2020 a todos nos llegó una pandemia y nos encerraron, ¿no? Entonces, todos para adentro. Y como todos, empiezas a lucrar muchas cosas, tener ideas y analizar tu vida. O al menos a mí me pasó eso. Y me di cuenta que no tenía cercanía con mis papás. no, Pues ellos conocían lo mismo que conocían mis seguidores. Por ejemplo, lo que yo pongo en Twitter, en YouTube, en Instagram, en, en las redes sociales, lo que dice la prensa, ellos sabían eso y se sentían orgullosos. Pero cuando yo llegaba con ellos, pues nada más había eso. Y en 2020 todo eso se acabó. Se acabaron los shows, se acabaron las redes, se acabó todo. Y me di cuenta que necesitaba familia, ¿no? Nos fuimos a Acapulco, Diego y yo, a un departamento que teníamos allá a, a pasar la pandemia. La familia de Diego estaba cerca. La familia de Diego ya aceptaba la, nuestra relación. Me aceptaba a mí todo. Y eso era muy lindo, por un lado. Era padrísimo tener una familia política que me aceptara, amarlos, abrazarlos, sentir mi familia. Pero yo tenía mi familia real. Y no estaba ahí conmigo porque no me conocían. Porque no sabían dónde dormía. Mis papás nunca habían ido después de 10 años de yo ya no vivir con ellos. Nunca habían ido a mi departamento. No conocían mi casa. No compartía nada. Por no decir soy gay. por no entre que yo no lo quería decir y entre que ellos tampoco lo querían ver, ¿no? Okay. Porque a veces las cosas evidentes no se pueden ocultar. Hace rato claro. lo decíamos. Bueno, pasó el tiempo y se los. en 2020 yo le prometí a Diego y le dije, cuando salgamos de este pesadilla que se llama pandemia, cuando, sal... cuando todo termine y regresemos a la normalidad... No vamos a platicar. Se los tengo que decir a mis papás porque mm -hmm. necesito regresarlos. Yo quiero abrazarlos, quiero presumirte, quiero decir, tengo esta vida con él... Y lo pude hacer, después de muchos años lo, lo hice. Eh, fue una situación que no, a ver, no, no es la situación que yo hubiera querido tener. Mi, mi, mi hermano me marca un día, yo ya estaba en Ciudad de México regresando de Acapulco y me dice, todo explotó en la casa, estamos peleando y le acabo de decir a mi papá que yo también soy gay. Mi hermano es gay también. Mm. Eso fue, pues claro que es, fue, fue grave para mis papás, ¿no? Supongo que ellos tenían mi versión a los 15 años. Pero después de mucho tiempo se estaban enterando que su otro hijo también era gay, ¿no? Y, y cuando recibí esa llamada de mi hermano, era una llamada de ayuda, de apoyo, literal, de, güey, lo acabo de decir, eh, ayúdame, ven a la casa. Yo no sabía qué hacer, porque yo veía una puerta abierta que había que cruzar, porque al final yo también tenía esa información que dar, pero no, pues no estaba listo. Y lo, lo estaba tratando en terapia y ya se lo, prometí, se lo había prometido a Diego y saliendo de la pandemia lo voy a decir y todo. Pero cuando lo enfrenté, cuando mi hermano me dijo, güey, ya está, ya lo dije, estamos peleando. En una pelea entre ellos se dio. Apóyame, dije, va. Le marqué a mi psicóloga en camino. Fui, fui en camino a casa de mis papás y en, y en el coche le marqué a mi psicóloga y le dije, está sucediendo esto. y ya me dijo, hay una puerta abierta. Tú estás buscando la manera de decírselos. Y ahí está. Ahí está, güey. Ya, apóyate de, del que ya tuvo el valor, que es tu hermano. Agárrate de ahí y vas. Entonces yo llegué a la casa, intenté decirlo. Entre el, en, ellos tenían un conflicto familiar. Entre su conflicto familiar y lo mío, al final no lo entendieron al 100%. Eh, eh, y se acabó la comunicación. Veinte días no hablamos. ¿No? 20 días yo no supe nada de mis papás
5: okay.
4: y era como un pues, como un duelo, era, un, era como estar de, de luto y después de 20 días mi mamá nos citó a mi hermano y a mí a su casa, llegamos a su casa a hablar y aunque ellos no estaban listos para hablarlo, ellos querían hablar de sus problemas específicamente, yo me concentré en en decir, necesito que escuchen esto. Por favor, escúchenlo, abran los ojos, ¿no? Aceptemos esta realidad que yo estoy aceptando, que me está costando un buen de trabajo aceptar. Pero existe y quiero ser feliz y que ustedes lo compartan conmigo. Por fin se los pude decir. Y ellos están en un proceso hoy, ¿no? Eh, no sé si lo aceptan al 100% pero es, pero hoy lo platican, hoy nos abrazan, hoy están felices de compartirlo. Un proceso
3: hermoso. Desde mi lado es tener una nueva familia que te hace sentir
4: familia, es increíble. Eso fue eh, también. Lo que hizo que nosotros estuviéramos mucho más fuertes al momento de esta noticia. Entonces, Ajá. cuando llega la noticia, sí, ellos ya tenían la información, pero solo ellos dos, solo mis papás, no toda su familia. Y ahí involucró al círculo que esos papás de un hijo gay estaban viviendo. Ahora, el desclosetarme a mí abrió la información para no solo para Jorge Ansaldo, sino para sus papás y sus grupos sociales. Claro. Y eso pues ya era incontrolable. Eso... Yo tuve muchos ataques de ansiedad. Conocí la ansiedad de verdad en ese momento, ¿no? Cuando la noticia salió. Me acuerdo que estábamos regresando de ese concierto. Recibimos la noticia y nos abrazábamos entre todos. Y solo decíamos que, no, que, que todos estén bien, literal, que esto no afecta a nadie. Nosotros estamos bien. Dana nos abrazaba y nos decía, ya está, güey. Suéltalo. Ya no puedes controlar lo que van a decir. Suéltalo. Libera. A partir de ahora, concéntrense en ustedes, hagan lo que ustedes les hacen felices, concéntrense en ustedes y decidimos concentrarnos en nosotros. A partir de ahí vienen muchísimas cosas.
2: ¿Cómo le fue al canal a partir de esto? Tuvo fue una pausa. Dejamos unos de subir. semanas
3: hasta que decidimos hablar con la verdad. No había nada que negar. claro Ya no, no se podía hacerlo.
4: Había mucha gente que nos decía que lo negáramos. Sí, sí. ¿no? Había, había muchos
3: gente... consejos ahí como de. Pero te digo algo, también fue una semana. Muy fuerte, estábamos encerrados, nos sentíamos muy expuestos. Hay que decir algo, esto que hace esta revista es un delito en otros países. Aquí en México no está tipificado, pero eso es un delito que no debería de hacerse. Y, y para nosotros fue muy fuerte porque nos sentíamos expuestos en todos lados. Si igual la gente no leía la revista, para nosotros todo México se había enterado. Uh -huh. Toda la gente se había enterado. Entonces, no queríamos salir de nuestra casa. Nuestra casa parecía que alguien se había muerto porque las muestras de cariño eran arreglos florales, dulces, chocolates, brownies. Increíble el desborde de amor y de... Pero también era fuerte bajar en la mañana y ver que había... 30 arreglos de flores en tu casa y o sea, si un día bajé y dije, "¿Quién se murió, güey?" Yo nada más, <risa> claro. O sea, yo llevo con él 13 años y nunca nadie me había mandado flores más que él, y es como, ah. "¿Por qué todo el mundo me está felicitando por algo que no les debería de interesar?" Sales a la calle y te dicen como, ¡hey, felicidades, ¿de qué?" Pues, o sea, no sé, es como una cosa muy extraña y sé que lo deberíamos de agradecer, pero no hubo más que muestras de cariño lindas, una cosa muy 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 hermosa. <risa> Y la verdad, nuestra reacción, no sé si para bien o para mal, fue salir del país. Nos escapamos. A las dos semanas nos quisimos ir a Nueva York. Y después Jorge me, me regaló un viaje a Japón a olvidarnos de todo lo que sucedía. E inclusive en Japón nos encontrábamos turistas que nos reconocían y nos lo recordaban. Pero era lindo, güey. Todo fue muy bonito. Todo, todo fue una cosa muy bonita. Fueron demostraciones de amor en todo el momento. Tenemos al lado de nosotros un team, un equipo, hermoso, eh, nuestros managers se portaron increíbles hicieron todo lo que fue a su altura y a sus manos por por sostenernos, nuestro equipo como la conoce la gente cámara, Houston estuvieron a nuestro lado, casi que hasta que nos dejaban dormidos en nuestra cama se iban de nuestra casa fue padrísimo
4: y a la vez fue algo
3: terrorífico ¿sabes? ¿y
4: cómo están hoy? Ah. yo yo estoy bien Estamos bien. estamos bien, estamos muy bien, estamos fuertes. Nuestra relación ha madurado mucho, 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 mucho. Claro que también se ha blindado en muchísimas cosas, ¿no? También no sabíamos qué tanto interés hay de las personas por saber el interior de nuestra vida, de, de con quién anduvimos, de que si pusimos el cuerno, de que si no, pues, to, to, ¿no? Las fórmulas del trabajo, las, todas esas cosas. Hay que blindar mucho. Para que las cosas estén bien aquí adentro y después poderlo exponer, ¿no? Al final creo que, siendo gays o no, cuando una relación está expuesta, es difícil, ¿no? Claro. Seguramente te ha, te ha pasado. Sí, por ¿no? supuesto. O sea, eso, eso es el golpe que ahorita estamos como aprendiendo a sobrellevar. Que la gente hoy sabe que estamos enamorados. Sí, siempre
2: cuando uno tiene la exposición de una pareja, yo por ejemplo lo he ido aprendiendo con los años, ¿no? De repente me ponía un millón de fotos en mis redes sociales, tal, y ahora digo... Oh, ¿para, qué, ¿Para qué compartes tanto este, y lo haces tan público? Porque pues, las relaciones siempre conllevan sus retos. Entonces, como que si mejor lleva el reto solo para que funcione, para también exponerlo a todo el mundo. Sí,
3: ya es complicado, de Exacto. todas formas, tener una relación sí. y tenerla en privado. Imagínate públicamente, es, es complicado. Pero también yo estoy bien, estoy contento. Pero también ha sido un aprendizaje duro para todas las familias. Al final, en mi familia... Y se los agradezco en el alma. Siempre han aceptado a Jorge. Tenían la, tenían la información de mucho tiempo a, antes. Pero también seguía viendo pedacitos de homofobia, como por ejemplo, no sé, no sé si por protegernos o porque también a ellos les dolía el hecho de presentar a Jorge. De, cuando estábamos en una reunión era como, ah, mi hijo postizo, ¿no? Ah, un amigo de la familia. Hasta que tuve que hablar con ellos y es, se le presenta como lo que es. Sí. Porque a mi cuñado se le presenta como mi cuñado y a él no se le presenta como es. Y eso es empezar a mover fibras dentro de una familia que aunque lo acepten y aunque lo amen, porque yo sé que lo hacen, pues sí, también es que darle el valor. Bien. Y si te vas a enfrentar a alguien de tu trabajo y le vas a tener que presentar al, al novio de tu hijo, pues hazlo con ese valor que tiene. Porque solamente así vamos a seguir avanzando como sociedad, como familia, porque si no, para mí no eres mi familia. Claro, porque él es, es mi familia, él es mi, mi lugar seguro.
2: Pues me da mucho gusto, me da mucho gusto poder platicar con ustedes, me da mucho gusto todo lo que han hecho profesionalmente, me da mucho gusto el contenido que han generado y que siguen generando, eh, me da mucho gusto también eh, pues que hayan tenido la oportunidad de estar plenos, tranquilos y natural como debe ser, me da mucho gusto a toda la gente que inspiran, también entiendo que hay gente que está entendiendo las cosas y, y respeto también yo el proceso de cada persona, tanto tanto para aceptación personal como para aceptación de otras personas. Uh -huh. y, este, y la verdad los felicito. Les agradezco mucho, mucho, mucho abrir el corazón así. Les agradezco mucho el, profe el profesionalismo con que han manejado siempre sus carreras y también lo que han compartido con nosotros, porque Gracias. siempre ha sido muy lindo. Creo que hemos hecho una buena amistad sí. juntos, este Manolo, ustedes, yo, todo el equipo. Hemos hecho algo, algo, algo lindo y, y quiero darles algo que es pues una... Pues una pequeña, este, pues como apuesta.
5: No apuesta, <risa> pero
2: aquí hay dos chocolates. Y hay uno que tiene el Golden Ticket. <risa> ustedes que son los reyes de Charlie, de este, la fábrica de chocolates, hay uno que tiene el Golden Ticket, así es que Ajá. escojan el que quieran. Este, pues así, aquí. mira, tú mira, lo dirigiste tú lo dirigiste. Así. Quieran? Perfecto. A ver. Y alguien tendrá que abrirlo primero, ¿Quién quien quiera abrirlo primero. El voy yo. ¿Quién quiere? Órale, perfecto. Y ¿Y qué trae ese Golden Ticket? ¿Vas a ver qué tiene el Golden Ticket. A, a ver. ver.
4: Ay, no ya, sé si a mí, mí es de topo. las personas que abren los regalos sin que se rompa nada. Espérate.
2: Ay, me corté.
4: <risa> sí me corté, mira.
2: Sí tiene el Golden Ticket. No, a ver, hay dos? dos. ¿Qué dice?
4: Dice, Golden Ticket, fuiste elegido. Ok. La entrevista con Jordi Rosado.
2: Ok, ahorita te, te voy a decir que esto que... Estás elegido. En este caso, pues bueno, mi querido Diego. ¿Ya lo este, abro? Pues sí. ¿También tienes Golden Ticket? <risa> ¡Eh! <risa> Ambos tienen Golden Ticket. Fui elegido tickets. también. Y este Golden uh -huh. Ticket es para lo siguiente. Eh, es una gran fortuna. La vida tiene muchas complicaciones, muchos momentos difíciles, muchas cosas lindas también, pero también, pues, evidentemente, muchos aprendizajes. Y es muy difícil. Eh, lamentablemente y paradójicamente encontrar una persona a tu lado que tenga gustos similares, que tenga ganas de estar contigo, que se complementen, que tenga ganas eh, de vivir contigo, que tenga ganas de compartir una vida contigo. No hay nada más importante que tengamos hoy en día que, y por toda la eternidad, antes y después de nosotros, que sea la vida, por lo menos en ese terreno. Y en ese terreno ustedes se han encontrado. Ustedes se han encontrado como personas, ustedes se han encontrado como pareja, ustedes se han encontrado como profesionales, ustedes se han encontrado como socios. En un principio como, como productor y compañero, o como compañero y productor, después como ambos como productores, ambos como, como evidentemente eh, protagonistas de este canal. Y, y eso es un Golden Ticket. Eh, hay gente que dice, que pasaron los años y que dice, nunca encontré a mi, a mi alma, este, nunca encontré a esa alma gemela, nunca encontré a esa persona con la que quería compartir la vida. Ustedes llevan 13 años eh, juntos y esperemos que sea el resto de su vida. Y, y si no lo es, que también puede ser, eh, habrá sido eh, un gran momento de la historia de ambos. Eh, y no todo el mundo puede tener ese Golden Ticket. Por eso estos chocolates, ambos eh, lo tienen y, y sí, ese día, como decías, Diego, bajar a, a su casa, a su departamento y ver tantas flores podía sonar raro o fuerte, porque decías, pues, ¿quién se murió? Pero yo le recuerdo que también se dan flores cuando algo nace y cuando alguien nace. Y estaban naciendo una siguiente parte de ustedes. Estaban naciendo, una cada una de esas flores eran de un nacimiento, no de un no de un entierro ni de una muerte de nadie, sino de un nacimiento de la nueva etapa que se merecían, que se merecían desde hace muchos años y que hoy me da gusto que puedan disfrutar, gozar y vivir como todo el mundo. Yo siempre lo he dicho, si de por sí el amor es complicado, ahora imagínate tenerlo que ocultar y no poderlo compartir con la gente que más quieres. Ese día que te terminaron, ese día que te fue bien, ese día que diste el primer beso o ese día que diste el último. Eh, y afortunadamente... Esas flores eran para este nacimiento y estos Golden Tickets son que han tenido la gran oportunidad de ganarse a la persona con la que están al lado. Así es que muchas felicidades.
3: Oh, wey, ¡Qué lindo regalo! Gracias por recordarlo. Lo hacemos diario, pero venir con alguien como tú, con esas palabras, definitivamente nos sacamos el Golden Ticket al encontrarnos en nuestra vida y con todo lo que sucede, porque son cosas buenas o malas que nos hacen aprender y nos hacen crecer. Incluso hoy, pararnos enfrente de ti, sentarnos al lado de ti y, y que escuches nuestra versión, que escuchen nuestra
4: vida. Es increíble. Gracias. Gracias. Gracias, amigo.
2: Al contrario, chicos,
4: pues... Yo, yo me acuerdo que un día te entrevisté y, y hablabas de lo difícil que es hacer libros y de la responsabilidad que es escribir. Y te quiero decir que te admiramos mucho, además de, de que tienes una carrera espectacular, muy admirable, como persona demuestras cosas que pocas personas lo hacen en este mundo, en este medio, medio, ¿no? A veces es un medio bien efímero y contigo siempre hemos sentido empatía, hemos sentido humanidad, hemos sentido un lugar seguro. Y es por eso que no ha sido fácil hablar de esto. Hace rato yo decía, cuando llegué aquí, me decían, ¿estás nervioso? Y yo, sí, sí, estoy nervioso por hablar de mi vida una cosa es escribirlo en ese libro y, y que la gente lo lea y listo yo ya lo dejé y, y fue sacarlo otra cosa es venir y hablar contigo y, y hacerlo así ha sido muy especial gracias, gracias, gracias por este espacio gracias por, por poner todo tu profesionalismo y tu ser humano al pendiente de nosotros gracias por interesarte en nuestra historia y por poner un espacio para que la gente escuche historias como estas y que... Sepamos que podemos buscar la felicidad y que merecemos estar bien y al lado de las personas que amamos, justo como nosotros. Y, y esa, eso sí es tu mérito. Cuando estás al lado de las personas correctas, es porque elegiste bien. Y eso hay que concentrarnos en hacerlo. Y gracias por unirte a nuestra vida y a nuestra historia. Gracias, muchas, gracias. Chicos, muchas gracias por gracias, gracias. ser un aliado de la comunidad. Y sí. sí, gracias a
3: la gente que ha luchado durante tantos años porque esta comunidad salga adelante. Hoy somos parte de la comunidad, estamos aprendiendo, y quiero decirlo con la voz fuerte, hoy estamos aprendiendo a ser parte de esta comunidad, porque nunca lo habíamos sido. Aunque fuéramos parte de la comunidad, nunca lo habíamos podido decir. Hoy aprendemos de ustedes. Y gracias a toda esa gente que hoy, gracias a ellos, podemos estar en un lugar como este, y seguros y sanos. Muchas, muchas gracias.
2: No tienes nada que agradecer. Gracias, Manuelo,
3: te amamos. Y gracias a Ivana, porque seguramente gracias a ella, una ruler de corazón. Hoy estamos también aquí. Muchas gracias. Te amamos mucho.
2: Gracias, chicos. Pues muchas gracias a ustedes. Este, y bueno, gracias a D&W por siempre ser también esta sociedad tan, tan linda que tenemos. Gracias a todos, chicos. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente clic. Estamos así. A dos segundos de que empiece el siguiente, si tú así lo deseas y te quieres sentir acompañado. Bye.